0: Hagamos un show formal. Como si nos quisiéramos. <risa> hey, banda. Gente bonita del internet. Fans de todo aquello lo digital personas que han estado más tiempo en un simulador de vuelo que en vuelos tal cual. Gente que celebra eh, el descargar cosas con tantos ánimos como comprarlas y tenerlas en su versión física. Eh, gente que usa el Internet para buscar cosas que hubiera conseguido aún sin el Internet. sean ustedes bienvenidos a este show roja que se hace acá justo desde mi casa, que yo produzco, edito, muevo, pongo, conecto, hago y deshago. Hoy estamos en edición de Halloween. Eh, de hecho, eh, no es, es más, voy a buscar el tweet No es culpa mía, eh, fue. Yo estaba diciendo ah, ya deberíamos hacer acá este show y tal y tal. Y, y resulta que eh, nadie más y nadie menos que Aiko eh, Josoya Chuchu Rocket, una <ríe> eh, amiga y a quien le tengo mucho cariño y mucho amor. Justo eh, estábamos discutiendo de, de Roja y demás y ella me dice, sabes qué? Pues mira, yo propongo que hagas esto en cosplay porque es Halloween y entonces ya tienes un buen pretexto. Entonces, yo, pues cosplayer no soy, pero sí le puedo hacer la mamada. Entonces, a usted me venía a este show. <risa> dice eh, que René se tuvo que ir. Perdón, ¿qué pasó? Eh, dice Dan Ro, gente que ya no lee las etiquetas del shampoo en el baño. Es más, wow, es considerar eso. Gente que busca en YouTube tutoriales del shampoo porque no sabe que detrás del shampoo hay etiquetas con las instrucciones <risa> como ven. Ay, pero bueno, Edgar Riego eh, dice que ah, les gusta mi corona. Muchas gracias. Es una coronita. De hecho, si la quieren, la consiguen en Amazon. No, no se preocupen que tampoco son piezas específicas así súper cool. Eso es un kit estándar de disfraz y de hecho es una coronita de pitch, no es de Bowser. pero que les digo? Um, Así las cosas cuando tú estás improvisando vamos a poner que esto funcione. Pero bueno, en fin este show se hace una vez a la semana para vernos platicar, para reunirnos, para darnos cariño, amor, para darnos apreciación y para darnos un poquito como de no sé abrazos. Y estas cosas bonitas que pasan en el Internet. Yo produzco todo este show a mi mano. Literal, eh, yo estoy acá haciendo el switch de cámaras. Eh, yo tengo aquí las notas. Yo golpeo el micrófono a propósito. Allá los tengo ustedes con el prompter. Y de paso, dato curioso, lo que aparece en el prompter es lo que tengo en esa pantalla de atrás, que se darán cuenta también es el mismo chat que ven ustedes aparecer aquí. A ver, aquí. <ríe> y pues bueno, justo este show se está transmitiendo en línea. Eh, y eso quiere decir que tenemos varias dinámicas que normalmente no se tienen cuando tú tienes un show de estos en otros medios, no? Porque hay gente que me dice Ophelia, por qué de repente paras todo el show y te pones a leer? Y es de pues, por, porque así es en el Internet. Lo siento, no es lo que tú crees como lo crees y esas cosas. Um, y entonces eh, justo eh, Creo que esto va a funcionar de otro modo. <risa> Pero bueno, como se estamos transmitiendo en vivo en este momento en youtube.com diagonal, of course, en twitch.tv diagonal, of course, en mixer.com diagonal, of course. Y además también estamos eh, en facebook.com diagonal. Of course, si usted le sobra un tweet, dos, un poquito de amor, cariño, si usted le sobra un poquito de tiempo apreciación o si usted es de estas personas que se pregunta por qué chingados este show no tiene más viewers, pues les. Aprecio si se ponen un tweet o si le eh, envían un mensaje ahorita a sus tíos o a sus primos o a sus abuelos eh, diciéndoles que el show está en vivo. Eh, de hecho, no lo tienen que consumir en vivo también. Por si no lo saben, ese show se transmite como podcast. Lo consiguen en Spotify como podcast, lo consiguen en podcast de Apple. Y si les interesa, también está en SoundCloud, donde pueden ustedes escucharlo con cualquier dispositivo, sea Android o iOS y pues sí también evidentemente queda en su versión recalentada entiende se queda esto aquí en las plataformas varias yo creo que la versión que más me gusta cuidar es la que está en YouTube mismo Um, y entonces eso yo creo que es parte del también el cual hace que este show sea raro. Estoy haciendo un pequeño experimento con Alex Vela que les contaré después. Ojalá y comience a salir a, a partir de la próxima semana, pero pues eso es otro tema y pues como sea justo el chat es lo que es el chat, no <risa> dice Kat que le gusta la carnita, rara, que está bien. Muchas gracias. Mauricio dice eh, saluda me besos desde Argentina. Un abrazo. Hoy, hoy voy a hablar de Argentina. Cristian dice un saludo por estar acá, señor por vernos acá y platicar. Y pues sí, justo como estamos en las varias plataformas que tienen varios sistemas de monetización, eh, sepan ustedes que este dinero, esta monetización, estos abrazos financieros que me pueden dejar ustedes vía o las suscripciones o el super chat o el Patreon o estas cosas, yo siempre lo uso para reinvertir en equipo del show en sí. Entonces la idea es siempre dar una mejor experiencia de roja eh, quizás algún día quizás algún día aparezca alguien que me ayude a switchar cámaras y estas cosas por ahora no me interesa eh, mucho, eh, aunque admito que a veces sería bueno poder solamente dedicarme a hacer solo el show. Pero bueno, de todos modos hay una persona que sí está ayudando, que es caro, dale caro el mejor martillo del internet. Nuestra moderadora estrella quien la van a ver en el chat de vez en cuando diciéndoles cosas como no escriban en mayúsculas porque es mejor tener un buen, buen, buen momento como de chat que clavarnos en discutir con el troll y este tipo de cosas. Pero bueno, en eso quiero darle un agradecimiento especial a Ana analógicamente, David Álvarez Ponce, Trinidad Patacoins, Bariza Bernabe Alex Melo, alias el Alex, Cabezo Almeca, a Rubio, Francisco Godínez, quienes son mis Patreons, gente que se suscribe eh, eh, a, desde la plataforma patreon.com, por la cual pueden pasar si quieren, este y a la gente que está eh, hecha miembro, o sea, suscritos desde el YouTube a Edgar Riego, Bruno Alfaro, Jenny Ramírez, La Locomotora y Gano de Pato, Tatoso, Leonardo Tejada, Pastel Coco, Asira Strange. Muchas, 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 muchas gracias. Y también a la gente que está suscrita en Twitch, Inrayo, Fabián, 23 Ramos, Andrés Togas, José Sauros Joel Hernández, Blanfar y por supuesto, Caro Dale Caro, la persona más cool de todo este chat. Muchas gracias. Se están preguntando por Matú, creo que es la última transmisión sin Matú. Eh, mañana vuelve y entonces vamos a tener una pequeña negociación de su llegada a este departamento. Vamos a ver qué, qué sucede y qué pasa con eso. Pero pues bueno, el caso es que justo este show, eh, pues nada, vive y existe para que platiquemos de cosas que me gustaría platicar. Medio soy generis medio no. Dice eh, Mildred que se va a hablar de Chile. Sí, ahorita quiero hacer algo que yo normalmente hago o hacía y dejé de hacer por idiota. Pero una de estas cosas que yo me di cuenta hace como más o menos un año, póngale, me percaté que este show sirve como un lugar muy bonito para repasar todo lo que está pasando en Latinoamérica. Um, y, y el tema es que eh, Pues como que lo dejé de hacer por idiota Entonces desde hace como dos shows para acá Estoy volviendo hacer el repaso latinoamericano Y siento que fue como si me hubiera ido De una fiesta muy loca Y vuelto ya después cuando todo el mundo ya estaba Más que pachipedo, sino loco Y entonces de repente, porque antes No les miento, hace un año y bueno Hace como nueve meses cuando yo estaba haciendo esto, el repaso latinoamericano, me acuerdo que tenía momentos de güey no pasó nada en Latinoamérica. La neta, nada como que le tenía que rascar. Uy, en Panamá un güey fue arrestado porque tenía, no sé, alguna cosa así como cómica. Me explico y de repente ahora es que estoy rearmando las notas otra vez semana con semana. Si tengo un poco de qué pasó con Latinoamérica, no se explotó. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y va a ser un poco quizás largo. Le quiero dedicar un tiempito a eso también, pero bueno, eh, y pues bueno, dice Chico Minuto que hacía falta una dosis de roja. Gracias. Dice Chico Minuto, mañana vuelve el rey. Dice el espanto que si son mis Patreons permanentes. sí es la gente que está suscrita eh, desde mi Patreon y si quieren hacerlo, no les voy a decir que no. De hecho, aprecio mucho todos, todos sus apoyos. Así se va a venir al show por medio fin de apoyar. Yo sé que hay gente que literal y me lo han dicho que abren el show y lo dejan. Eh, y entonces hay como un poquito una persona más viewer count. Eso créanlo o no, hasta eso me ayuda. Porque eh, luego eh, los anuncios que pone YouTube, este tipo de cosas, pues todavía recibo dinero y, y, y no es que se trate acerca de que esto es por el dinero, pero mientras más me apoyen, más roja podría ser. Pero como sea, de todos modos se puede mantener así como estamos en este momento y de todos modos es un regalo también para platicarnos, vernos y demás. Guriel Torres dice roja hasta el aire <ríe> ah, de los tamales. Este y eh, dice: eh, 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 están hablando de Mario. Ah, es que se me olvida que estoy ya, perdón. Entonces, pues bueno, Siendo lo que es, arranquemos formalmente con este show eh, y no más quisiera eh, recordarles que todas las semanas, todas, todas, todas las semanas eh, me doy una pasada por una cuenta en Twitter que yo lo hago por mera solidaridad, por cariño, amor y por aprecio entre nosotros. No es algo que me gusta considerar que igual y se puede hacer lo más con fines de pues saben como que documentar las cosas raras que pasan en el Internet. Y es que hay una cuenta en Twitter que se llama el Bot de Colores. Bot de Colores es una cuenta que se dedica a tuitear todos los colores 100% reales y completamente verídicos y existentes según han sido este, presentados por el sistema internacional de estándares de colores. Eh, y entonces pues los hace como que medio en orden alfabético o en un orden que le da la gana, porque también a veces quiere chingar, no como por ejemplo tenemos el amarillo histérico, el blanco millennial, que además me encanta que escribe millennial mal. Um, y pues todos estos son los colores que digo puede que les recuerden cosas a ustedes, puede que no, pero a mí sí, a mí sí. Y la verdad es que eh, pues miren como el morado mentiroso, saben, no? Este el marrón lírico, magenta que realmente quiere ser morado y pues evidentemente aquí están los rojos. Nunca tuitea ningún rojo de la roja, ningún rojo relacionado con este show. Y entonces en eso es que digo que lo que está haciendo esta cuenta es discriminarnos. Literal, la neta, la neta, esta cuenta se dedica a tuitear todos los colores en la existencia, menos el rojo de la roja, que es el mejor rojo que podemos compartir todos Y entonces me da mucha rabia y por eso paso como para, saben, como para enfrentar a mis diablos y a mis monstruos así de nariz, no como para decir, hey, tú bot de colores, tú no me mandas, tú eres solo un bot. Cosa que seguramente el día que despierte y sea pues un bot sentiente y estas cosas puede que lo cobre venganza o algo así. Pero pues bueno, el caso eh, es que... Eh, pues me gusta pasarme por esta cuenta y levantar algún color en particular o, o el último color y, y pues quizás repasar alguna historia o lo que me haya pasado. Este, de hecho, este eh, último color índigo electrónico eh, es un raro color que me recuerda a una rara situación que tuve una vez. No sé si ustedes saben, pero pues el índigo, el, el índigo electrónico, eh, de hecho es una forma específica de eh, como de iluminar los escenarios. Cuando tú vas a tocar electrónica, no eh, solía solía ser, puede que ustedes recuerden esto, no? Pero es que antes, si tú tocabas electrónica o si eras parte del mundo de la electrónica, entonces sabías lo que era ser electrónico. No, si ustedes son, creo que son chilenos o, o argentinos, también porque que sepan un poco más de eso. Pero entonces el ser electrónico implica eh, ver los botones color caramelo. Y, y entonces el tema es que tú estabas como enfrente de una consola inmensa. Eh, viendo todos estos botones brillarte, ¿no? Y, y el tema es que justo te podías como que cegar un poco. Un tema por el cual hay un color específico que se usa para iluminarte cuando tú te subes un escenario, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que ayudamos en una fiesta, esto es cuando ya estaba viviendo en México, y era una fiesta corporativa. De hecho, eh, llevamos una cuenta con un cliente que, pues no, no les voy a decir qué cliente era, pero pues un cliente que era relacionado con telecomunicación. Y el caso es que pues nos dicen, ¿por qué no, por qué no sube a alguien y es como DJ, no? Y el tema es que bien idiota. Eh, yo le dejo esto a alguien que realmente nunca había organizado ese tipo de fiestas, no? Y pues, porque nunca había organizado ese tipo de fiestas, no supo tomar la decisión correcta de cómo iluminar el escenario, ni mucho menos cómo organizar eh, eh, pues el espacio para alguien que sea completamente electrónico. No soy electrónico, soy electrónico, el botón color. Saben ese uh, ubican ese cuento. Y entonces eh, lo que acabó sucediendo es que se montó esta fiesta donde iluminaron muy de blanco al DJ wey. y el DJ era un amigo, no güey que de, de hecho le dicen pato, pues, pero bueno, cuántos patos hay? Y como queda iluminado y no se usó su índigo electrónico, entonces el güey quedó cegado y entonces se armó tremendo desmadre y, y como que no sabía porque no podía escuchar porque estaba cegado y, y pasa algo con la gente que hace música. No sé si saben que si le cruzan eh, lo que ven con lo que escuchan, ya automáticamente no pueden sincronizar bien. ¿no? Por eso es que es tan fácil desorientar a músicos cuando les tiras fotos con flash. Eh, por eso eh, prohíben el tomar fotos con flash en muchos conciertos. No sé si sabían, no sé si sabían, eh, pero pero bueno, todo esto se los dejo allí, pues, para que pues, para su uso y el cuento justo es que entonces pues nada, no, tenemos este DJ así pues, todo blanqueado y la fiesta se queda sin música y tuvimos un problema horrible. Afortunadamente en ese evento nos dejaron regalar chelas, pero perdimos al cliente porque pues, la gente la pasó pues, de la chingada, no? Y pues entonces eh, así las cosas. Eh, y por eso es que me gusta como, no sé, repasar acá para ver como los peores colores que me recuerdan acá, las peores historias, porque, porque perdí ese cliente, entonces ya no pude, no pude eh, pues seguir adelante con una pequeña compra que quería hacer en ese entonces que me... Eh, iba a ayudar a tener un poquito más de en la oficina, me acuerdo que quería comprar un pequeño nuevo disco, gran disco duro, para, en fin o sea, miren ya les estoy confesando de más el caso es que este es uno de esos colores que honestamente no se deberían de mencionar, pero ahí va el bot de colores sin tapujos, a decirlo sin tapujos, y entonces pues me da mucha rabia, me da mucha rabia, pero pues que les digo? así es la vida, por eso es que la cuenta del bot de colores, pues es la peor cuenta que puede existir, seguramente a ustedes les pasó algo horrible, yo por eso me gusta declarar estos colores eh, pues el peor color que puede existir al por lo menos a lo largo de la semana, los, les invito a que consideren que si algo malo les pasó esta semana piensen que fue culpa del índigo electrónico, es nuestro digno enemigo si nos reunimos acá una vez a la semana pues que por lo menos hagamos algo útil con este como esfuerzo eh, ¿saben? como de batalla, pues, o sea, si ya somos personas que nos estamos encontrando aquí una vez, pues quedamos capaces para algo, entonces nuestro digno enemigo de la semana es el índigo electrónico pero bueno, dice eh, Isaac, soy yo. ¿Han habido muchos índigos últimamente? Puede que sí. Rapito, dice el índigo es más azul o morado. Es De hecho, es indigo, o sea, es como está en el go. O sea, entre el azul y el morado hay go y entonces ahí está indigo. Este <risa> Cristian dice, alguien quiere, quiere ya? ya están hablando de sexo. ¿Qué les pasa? Eh, dice verdad eh, que el índigo electrónico lo, lo usaron en el lavado de cerebro en naranja mecánica. Exacto, exacto. Así fue como funcionó. Así fue como funcionó. Um, dice eh, Isaac y digo lo único es culpable es aquí al teléfono de mi date haciendo que no me conteste lo odio exacto entonces para los que siguen preguntando que qué qué anda con la corona como mi hermana que está en el chat es porque estamos en Halloween cara bueno en la semana de <risa> en fin dice eh, Bardak el bot de colores es un servicio social estoy totalmente de acuerdo con eso pero bueno Así las cosas. Y entonces arrancamos este show formalmente que vive el rohan roll. Vamos a platicar de un tema en particular que me encantaría, me encantaría súper, súper eh, traer como aquí, como que muy cerca, muy cerca, muy cerca a mi corazón. Porque es un tema que no había repasado hace mucho, 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 mucho tiempo. Eh, pues bueno, no más. Miren, eh, voy a cambiar todas las secciones. Ahora sí, esto ya es un hecho, pero voy a poner este pantallazo porque igual me gusta ponerlo. Así que antes de este show le dedicamos un tiempo a hablar eh, un tema en particular. Luego Vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología. En este caso, el tema es de ciencia y tecnología. Y entonces eh, vamos a cruzarnos un poquito los cables con eso. Pero no bueno, vamos con nuestro primer tema y quiero hablar de una cosa eh, que me han estado. Avise, que avise, que avise, que avise eh, en redes sociales y dije, ok, vamos a levantar este tema. Y es que vamos a hablar un poco de la mecánica cuántica. <ríe> Ay, pero bueno, en fin, dice Carmen, vení a Taco Girl dice eh, ah, que acá de llegar a Morelia y estar viviendo acá unos, unos años. Qué chido, qué chingón. Chico Minuto dice, pondrían un gif del señor Burns, el martillo claro. Reino un Trapito dice existe un partido en mi escuela que se llama índigo y debido a este terminó una relación totalmente de acuerdo. Pepe Javi dice qué significa tus tatuajes. Tengo un video por ahí con todos mis tatuajes. Vamos a hablar de ese tema que me llama mucho la, la atención, porque la neta, neta, le tengo mucha pasión al tema en general. Dice Martina Bachmann, que le tengo mucho cariño también eh, una persona espectacular colombiana, mujer trans, budista, agnóstica, transfeminista, animalista, ambientalista, socialdemócrata y defensora este, eh, de los derechos humanos. Um, y me dice esto es tan grande como el primer hombre en la luna, no lo crees? Y la noticia es así. Um, no sé si lo habrán visto, si les interesa o no, si les llegó al corazón o si simplemente les pasó por encima, pero de repente hubo un anuncio de Google diciendo tenemos computación cuántica. Este blog tuitea Google en español y dice la computación cuántica alcanza un nuevo logro y gracias a años de investigación. En Google celebramos el cálculo hecho por el chip Sycamore en solo dos segundos, algo que le tomaría 10.000 años a la computadora más rápida del mundo. Y entonces el cuento es así. Google aseguró haber alcanzado la supremacía cuántica, cosa que me da mucha, mucha risa que se presente así. Primero que todo, porque imagínense eh, no más cuántas, eh, cuántos cálculos del bote de colores podría hacer una computadora con supremacía cuántica, <risa> pero también porque justo eh, me salta mucho que, eh, que sean como tan de como descarados con esto lo digo, porque eh, la verdad es que hay muchos esfuerzos del de tema el mero tema de la computación este, cuántica y y Google salió a hacer un, un mega eventote en redes y a hacer un comunicado de qué es la computación cuántica y por qué y cómo funcionan y por qué Google tiene la supremacía cuántica. Y esto me da, pero raro, raro, eh, porque primero que todo hay que entender que es una, o sea, ni siquiera hay que entender, se los voy a decir desde allá, es una jugada de RP. Ok. Eso es algo que Google eh, yo creo que está explotando para su propio bien de relacionismo o hasta de inversión. Aunque todos modos, el tema me parece que está bien chido y bien bonito. Dice Arturo, tantos colores y yo del ¿no? y el bote de colores debería tener este un modo de Sí, es verdad. ¿eh? Por eso es que el bote de colores es horrible, es horrible. Pero bueno, siguen preguntando acerca de la corona. Es porque estamos en Halloween, gente. ¿Por qué no están disfrazados ustedes me hacen el favor? Iván y van y ya y se ponen algo y celebran que estamos en Halloween o, 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 o no sé si no, aún así no hay por qué, no hay por qué esperar hasta Halloween para estas cosas. Pero bueno, Dice Fabián, una supremacía blanca, lo hubieran puesto otro nombre. Sí, la verdad es que el tema de la supremacía viene desde, otro, desde otra esquina y ahorita voy para allá. Pero pues miren, nomás Y antes de arrancar todo este tema, consideren que hay un buen de computadores cuánticas eh, de, eh, que, que existen eh, por parte de varios centros de investigación. Esta lista que les estoy pasando, de hecho eh, es del 2018, pero nomás para que entiendan, digo, tampoco es que existan muchas. Hay creo que hay 11 en total. Eh, y pues es porque es muy difícil mantener eh, una computadora eh, este de este estilo. No, entonces primero quisiera dejar esto en claro. Cuando yo hablo de una computadora cuántica, eh, no, este, no piensen que es como una supercomputadora como las que ya están usando ahorita. Ok, el tema es este. No, no, no piensen que eh, la computadora cuántica es como computadora 2.0 es más una propuesta diferente de cómo hacer computación que hace un buen de cosas de modos diferentes. Y entonces es más bien como comparar, no sé, el bombillo, el foco contra una vela. Saben que cada cual tiene sus respectivos usos. Es este cuento de que eh, es como computación divergente. Si lo quieren ver así, eh, porque la mecánica cuántica en particular es un tema de súper, súper interesante estudio. Eh, y, y entonces nos trae nuevas ideas y nuevos modos de entender la realidad que normalmente, pues digamos que no son piezas con las que normalmente trabajamos día a día porque todo lo que sucede dentro del mundo de la mecánica cuántica es tan pequeño que no lo vivimos nosotros así. Para que entiendan a dónde voy con esto es, piensen en lo siguiente, si no estamos hechos de átomos, cuando nosotros tocamos a alguien más bueno, nosotros mismos. <risa> eh, realmente no estamos tocando a esa persona porque al filo de mi dedo y de sus dedos hay un borde de átomos que tienen una cantidad de fuerzas que literal son electromagnéticas, que se repul que se alejan con lo que hay en el filo del otro dedo. Entonces técnicamente no estás tocando, sino que estás empujando fuerza contra fuerza. Y por eso es que como que podrías entre comillas no atravesar a menos que lo hagas con suficiente fuerza, que deshagas los átomos. Es otro tema <risa> o que pases por fines este de, eh, de transparencia cuántica. Pero como sea, el punto es tú realmente nunca tocas nada, sino que estás como poniendo como si quieres verlos con pequeños campos de fuerza que son literal los átomos de tus dedos <risa> eh, y entonces, Ahí ves tú que dentro de los espacios pequeños, las cosas se comportan muy diferente que como estamos acostumbrados a verlos. Entonces el tema es el siguiente. ¿De dónde viene esto de la mecánica cuántica? Saben como que de, de, de entrada me gustaría nomás dejar en claro que la mecánica cuántica es un es, es un campo inmenso de estudio en física y viene de tratar de entender cómo funcionan las cosas desde lo pequeño. Se han puesto a pensar lo que quiere decir la palabra átomo. Básicamente es y literal la propuesta es así. Tomas una manzana. Y la cortas. Eh, dice dice Said. ignoro mi mensaje. Estoy yendo el chat con divagaciones. Cuéntemelo todo. Luego, eh, esa manzana la cortas dos, tres, cuatro, cinco veces. Y llega un momento que supuestamente ya no la puedes seguir cortando, ¿no? Como si fueran eh, tomos en una enciclopedia. El momento cuando entras tú con una con una espación de ya no puedes vol volver algo, una subparte de sí mismo, o sea, no lo puedes partir en dos otra vez. Ya se vuelve atómico. Estás eh, dentro de un átomo. Dice, eh, Simón Luis: hace una canción romántica, eso que estás diciendo, por favor, por favor. Aldo dice que me veo como una blueset clásica, gracias. Cristian eh, dice, mi novia es trans, me gustaría hacer así, si con algunas apps para imaginar a nuestros hijos. Eh, Photoshop. <risa> Pero seguro hay apps, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, sea trans o no. Eh, Dan Rod dice, eh, como la computadora cuántica no es eh, la que utiliza Ant-Man para entrar al mundo cuántico. ¿Cómo que es eso? ¿No? Pues sí, pero bueno, entonces justo técnicamente lo que se pensaba de los átomos en su momento cuando se propusieron es ok, llegas a, este, a estas como piecitas mínimas que son las que componen toda la materia. Mucho tiempo después se descubre que dentro de esas piezas mínimas hay otras piezas mínimas y dentro de esas hay otras piezas mínimas y entre esas hay otras. Y, en, y el tema es que los átomos en sí y cómo se descubren y cómo se investiga con ellos, que de cierto modo es más o menos complejo trabajar con los átomos, porque no los podemos agarrar, porque tienes unas manos, que están hechas de átomos, entonces ¿cómo manipulas átomos con otros y ese, esa mera como logística o ingeniería es sumamente complejo. Pero pues lo que se propuso originalmente es pues claro, si los átomos se comportan de estos modos que parecen ser pequeños planetas, igual, igual y podría ser que sí son como literal pequeños planetas. De hecho, las fórmulas de eh, fuerza gravedad, fuerza eléctrica son similarmente, eh, son sospechosamente similares, no? Eh, y, y el tema es que hay una cantidad de temas que eh, podrían suceder dentro del proceso de los átomos, pero desafortunadamente, y como se ha descubierto por medio un chingo de experimentos, eh, si fuera solamente con estas fuerzas, como si fuera una pequeñísima gravedad alternativa, técnicamente todo lo que rodea la, al átomo entraría en una órbita que, que se decae y se desaparece y no sucede. Y el cuento eh, es que eh, eh, los electrones de hecho al girar emiten luz, no pierden energía, eh, y por consecuencia te das cuenta cuando ya comienzas a trabajar con esto, que dentro del mundo atómico todo funciona muy diferente que si fuera en grande, no? Y entonces pasan una cantidad de cosas muy, muy raras porque lo que se ha logrado pues, y esto es por la base experimental de cosas que ya tienen en algunos casos más de 100 años. Eh, eh, te topas con que el cómo se comporta el mundo atómico, una cantidad de reglas y leyes de cosas que dentro del mundo atómico puede que medio hagan sentido, pero que realmente están muy por fuera de cómo nosotros percibimos la realidad. Eh, y entonces eh, el cuento eh, es que eh, lo primero que sucede dentro del mundo atómico es que la energía existe por momentos específicos de su existencia, por literal niveles eh, a diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, si tú vas manejando en un carro, si es una bici, y aceleras, pues tienes un proceso de aceleración. Pero cuando tú estás en el espacio, digamos que del mundo cuántico eh, o de los átomos, literal, la energía que puedes sostener es esta o esta o esta o esta. Y entonces lo que tú tienes son paquetes de energía o como se le llaman cuantas de energía. Y pues de ahí viene justo el término de el mundo cuántico. Lo que tú tienes son digamos que paquetes literal únicos eh, discretos marcados de esto es lo que eh, tienes tú para, para manejar la energía y eso de entrada ya es raro y tiene ciertas como si quieren verlo como ingenierías o ciertos procesos diferentes, como de procesar la vida dentro de ese mundo, por así decir. Y entonces se generan otra serie como de reglas que se han visto o que se observan. Y como suele suceder en los esos procesos de ciencia, lo que lo que te das cuenta cuando lo ves, ves que es un decir o cuando lo trabajas es que los datos cuentan una historia rarísima. Eh, segunda, por ejemplo, como que, que segunda ley como del mundo cuántico es que encima de que existe solamente en espacios muy discretos, la energía como puede existir a diferencia de como estos pequeñitos planetas tienen que ser o partículas u ondas o pueden suceder ambas al tiempo. No entiéndase. Cómo funciona una onda? Básicamente es una transmisión de digamos que algo que podría ser considerado literal eh, o información eh, o energía. Y una partícula es un espacio. Básicamente, si quieren verlo eh, discreto de existencia enérgico y pues en este caso en particular, como literal, lo que sucede es que tienes tú eh, dentro del mundo cuántico la posibilidad de que las cosas existan como una partícula o como una onda. Y entonces esto eh, se presta para que sucedan cosas muy, muy, muy raras muy raras porque las ondas que tú vives dentro del mundo de la energía cuántica y dentro del mundo de la existencia cuántica dependen de que si las estás observando o no o si existen o no, porque hay un experimento bien pinche loco que es unos experimentos viejísimos del mundo cuántico. O Se llama el experimento de las dos rendijas y el tema de este experimento es que si tú envías eh, eh, una. Eh, que lo puedo usar. Si tú envías eh, una. Uh, aquí estás. Una serie de partículas por medio de una rendija vacía y pones un sensor al otro lado, pues lo que tienes es una raya, ¿no? Porque tienes una rendija, pasan las partículas y al otro lado, golpean. Pero si tienes dos rendijas abiertas y envías así las mismas partículas, pues tú creerías que quedan dos, no? Dos rayas al otro lado. Y lo que sucede es que cuando llegan al otro lado aparecen como con una cosa que sea un patrón de interferencia, aparecen como si fueran una ola, porque entonces dirías tú, ok, cuando envías estas partículas que podrían ser eh, partículas atómicas, que podrían ser eh, exposiciones de energía y pasan por esas rendijas, entonces automáticamente en algún momento se comportan como si fueran ondas, pero donde se siente bien pinche raro es que luego tú observas en una rendija o en otra para ver exactamente cómo están pasando y mágicamente se vuelven a comportar ya como partículas fijas en vez de como ondas, que es rarísimo. Quiere decir que observar el experimento lo cambia eh, porque además como funciona el mendigo es a nivel de que han intentado tratar de cachar a la mera partícula cuando está pasando. Si tú observas por la izquierda, pasa por la izquierda, si observas por la derecha, pasa por la derecha como si supiera por dónde estás observando que es bien pinche raro, lo cual quiere decir que entonces eh, como sucede dentro del mundo cuántico, no solo las cosas existen como tanto partícula como onda, sino que también para rematar en lo que eh, van pasando las piezas o van pasando las, lo como las expresiones de energía, lo que estás midiendo realmente dentro de estas ondas es una probabilidad de existencia que es bien loquito de considerar, porque lo que lo que sucede con el mundo de la teoría cuántica es que tú tienes algo aquí, pero cuando lo observas, pues probablemente está en un lugar o en otro. Y entonces esto se presta para una cantidad de como propuestas bien raras, porque primero que todo, si tú estás observando probabilidades de existencia, quiere decir que lo que estás midiendo en el mundo de la energía cuántica es azar. O sea, lo que tú tienes cuando trabajas con el mundo de las partículas cuánticas es esto: puede estar acá o puede estar allá o podría estar, y oígame esta en ambos lugares. Y eso es muy importante. Tengan en su corazón porque ahorita vamos a volver al tema de la computación cuántica. Eh, existe un famosísimo experimento que seguramente lo ubican, que es el experimento del gato de Schrödinger, que es un experimento mental. Eh, y el cuento es así: propone Erwin Schrödinger, eso es el 35, que en potencia de ser realidad este tipo de comportamiento de la naturaleza que les estoy diciendo yo ahorita porque eso es lo que se ve en el experimento y lo que estaban haciendo estos físicos es ok. Si el experimento dice que eso es así, quiere decir que entonces hay superposición o sea, hay cosas que están a la vez pasando como onda, como partícula y a la vez pasando por ambos lados hasta que lo observas. Y cuando lo observas, entonces es solo uno y entonces el único modo de que la matemática haga sentido eh, para este tipo como de comportamientos es asumir que las cosas pueden estar en dos lugares al tiempo. Como que pueden estar en dos lugares al tiempo? Perdón, pero yo tengo mi mano acá. No puede estar acá y acá pues justo parece que con las partículas desde el mundo cuántico sí es muy posible que estén en dos lugares. Y entonces lo que dice Erwin Schrödinger o lo que publicó en su momento es eso es como si yo tuviera una caja donde adentro tengo un gato y el gato digo, puede estar ahí, pero en algún momento al azar capaz y por un dispositivo completamente al azar explota eh, un, un tarrito con veneno. Y entonces al cabo de 10 minutos o de un tiempo, yo no sé por qué es al azar, si ese tarrito ya explotó, y ya se abrió. Entonces yo no sé si el gato está vivo o muerto. Y lo que dice eh, el, el, como el, el, el tema del, del, del gato de Schrödinger es, entonces esto quiere decir que hay que considerar que el gato, hasta que yo no abra la caja, está al mismo tiempo vivo y muerto. Y esto suena completamente en contra de todo lo que conocemos desde lo intuitivo. Y es de paso el problema cuando lidias con temas relacionados con física y matemáticas y cualquier ciencia, no? Que tienes que permitir que los datos te lleven hacia algún lugar que puede que sea un lugar que no conoces. Pero el tema es que, al parecer, y de, luego de 100 años de trabajar con esto, les voy a decir que, pues claramente sí, 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 se, sí, se ha comprobado que las cosas pueden existir en varios estados al tiempo y es así. Eh, de hecho, <ríe> dice Bardak, dinos que lo que, que no le hiciste, mató el experimento, no, 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 mató. está vivo. Vivo y vivo al mismo tiempo. De hecho, tú está acá y no está acá al tiempo. Pero bueno, entonces ese es eh, este el siguiente verlo, la tercera como regla del mundo cuántico, que tienes cosas que existen en paquetes específicos de energía, pero que luego esos paquetes y las existencias de las partículas pueden ser también ondas y esas son ondas de probabilidad que entonces pueden estar o no estar en un lugar. Pero cuando lo observas, entonces lo que se dice en dentro del mundo de la matemática, la física cuántica o lo que sucede cuando haces con esos experimentos es que colapsas todas las posibilidades de dónde podrían estar las cosas a solo una. Porque si tú estás haciendo este, este experimento que les digo de eh, enviar cosas por un sistema de dos rendijas eh, y de repente lo observas, apenas lo observas, pum, se vuelve un sistema básico que ya no está haciendo interferencia de olas. Y entonces colapsas todo el experimento para que sea observado, lo cual quiere decir que hay algo dentro de la física que depende de que se observe. Y eso eh, de por sí es filosóficamente profundo y raro y complejo de entender, ¿no? Porque bien que pues, se podría decir bajo un argumento así que entonces la mera existencia del universo está porque hay alguien para observarlo. Y eso no, no quiero hablar mucho con eso, porque lo que quiero más más bien hablar un poquito de cómo funciona este mundo de como de la mecánica cuántica, eh, porque porque hay un par de cosas que funcionan para poder hacer computación. Al como te dice Matos, emperador del universo influencer mimado al tiempo, un poco así. Entonces, pues bueno, la cuarta como regla del mundo, este eh, digamos de la mecánica cuántica es que si entonces el observar las cosas hace que tomen una existencia marcada, ¿no? o sea que se colapse y del otro lado, eh, si tú tienes un, una posibilidad de que la materia exista de varios modos hasta que lo observas como el gato, entonces vas a generar, y esto es obligatorio dentro del sistema, una cosa que literal es una incertidumbre entre dos magnitudes que están conjugadas, no como lo podrían ser la posición y la velocidad. Entonces me explico aquí un poquito. Imagínense que eh, estamos persiguiendo un coche. Para fines de, este, de esta analogía, este coche podría ser literal una partícula andando que yo la veo como un coche andando muy rápido no y yo le quiero tomar una foto al coche. Entonces soy muy buen, soy muy buena fotógrafa. y Entonces saco mi cámara y ¡pum! le tomo esta foto. a Este coche se ve muy bien, se ve perfectamente bien. Ese coche y el fondo ¡pum! está borroso, pues porque está andando, no? Eh, cuando tú tratas de hacer estas como mediciones sobre estas eh, materias o sobre estas piezas de existencia, sobre estas olas, eh, de cierto modo, tú podrías, para conseguir una fotografía así, por así decirlo, matemáticamente hablando, tú puedes sacrificar todo lo que no es eh, unos datos y entonces tienes altísima precisión en otra. ¿Por qué lo digo? Porque si bien yo sé que este coche está ahí, en ese, o sea, yo sé que yo sé que así sea, pues yo eh, lo que no les puedo decir en este momento es a qué velocidad, pero yo les puedo decir a qué velocidad va, pero no les puedo decir dónde está. Eh, mientras que si comparamos con esta foto, que es una entre comillas foto, esto, esto son renders y en así dibujos, Acá tienes un coche que está en movimiento y entonces acá yo les puedo yo les puedo decir a qué velocidad va pero no les puedo decir dentro de ese rayón de luces cuando yo tomé la fotografía dónde está me explico tengo que sacrificar una por otra puedo puedo decirles a qué velocidad iba pero entonces ahora este eh, ya, ya no sé exactamente cuando tomé la foto en qué parte yo lo detuve puede que está allí pero como yo lo estaba exponiendo desde, desde más tiempo entonces arruiné la otra mitad de los datos y no hay modo de que consigamos los dos al tiempo. Digo esto, esto es una analogía. Más bien esto sucede dentro de la mera matemática que se usa para hacer todos estos cálculos cuánticos, porque el tema es existe la posibilidad matemática eh, de que eh, tú puedas hacer cosas sin saber exactamente de dónde vienen y que existen desde un literal azar otras dos magnitudes conjugadas muy famosas o muy conocidas. Es literal energía y tiempo. Entonces, así como tú puedes saber la energía de una partícula, entonces no sabes básicamente en qué momento está existiendo ¿no? y viceversa. Y por consecuencia, eso es lo importante acá. Existe la posibilidad matemática dentro del mundo de la física cuántica, que si sea por un muy cortito tiempo, eh, de la nada se creen partículas, aparezca materia de donde no existía. Y esto sirve para explicar el por qué los hoyos negros colapsan. Eso sirve para explicar el por qué eh, hay unos ciertos tipos de radiación y esto explica algunas cosas raras que suceden en el espacio y que seguramente también vemos acá. Pero, pero lo importante aquí es entender que dentro del mundo de las partículas así chiquititas pasan estas cosas. Eh, y entonces como tú no sabes dónde están las partículas lidias con la mera y Si sí, quieren verlo de nuevo, ingeniería de cómo vamos a medir y observar si la mera observación va a cambiar lo que estamos tratando de conseguir. Dice eh, Alejandro Burbano, los youtubers son cuánticos porque condicionan su existencia, que los observen sí anda total. Eh, dice Barda que muy científico, más o menos. Alejandra Lara dice, estamos midiendo nuestra percepción en la realidad. Nos falta tanto por descubrir. Cristian Paradis, interesante, eh, pero eso nos lleva a la antimateria. Patacones dice que entendemos por observar. que entendemos por observar en el contexto, en el contexto del experimento? Literal, eh, cualquier sensor que ayude a determinar algo de esa información, justo de si del espacio, el tiempo, la velocidad o alguna magnitud. Y lo digo sensor porque eh, si tú estás observando, si tú estás queriendo, eh, si tú llegas una, a un closet Oscuro y sacas una linterna, le estás iluminando con literal fotones. Pero si tú estás trabajando con cosas que son más pequeñas que los fotones, entonces no, no vas a tener, necesitas algo más pequeño que la partícula que quieres observar para que sea como los nuevos fotones, por así el sentido. Eh, es, es como es, el tema cuando trabajas con cosas así chiquitas es que dentro del mundo cuántico eh, los, los electrones son más o menos grandes, no? Y entonces no puedes usar eh, un bueno, no puedes usar este. Eh, alguna eh, herramienta que sea más grande que lo que estás tratando de operar. No es como si tú trataras de quizás coser este un remache en un suéter usando un bulldozer. ¿no? Eh, entonces también hay una cantidad de modos raros para observar dentro de estos experimentos que literal pueden ser solamente experimentos que determinan si hubo algún cambio en el electromagnetismo o demás. Pero bueno, Repaso esto rápido porque hay dos cosas más que son súper importantes para el tema de la computación cuántica. El próximo y este de lejos es de mis favoritos, es que por consecuencia de que la materia existe con una probabilidad, o sea, no necesariamente está aquí o acá hasta que lo observas, pues esa probabilidad no tiene por qué respetar el espacio de las barreras <ríe> suena raro. Las barreras pueden ser campos eléctricos o pueden ser literal algún espacio que no permita el como el pasar del movimiento de alguna pieza que sea discreta. no Un electrón, por ejemplo, en el caso clásico, como lo vemos, eh, re simplemente rebota contra una pared, pero dentro del mundo cuántico, técnicamente, aunque es una probabilidad súper, súper, súper pequeña, técnicamente la materia dentro de su sobre todo formato de existencia como ola puede atravesar paredes eso quiere decir que eh, existe una diminutísima probabilidad de que si tú caminas contra una pared todo, pero esto es o sea, esto es diminutísima este de a niveles eh, este galácticos, pero existe todavía esa probabilidad. O sea, no es cero la probabilidad de que tú atravieses la pared, digo, dentro del mundo cuántico, pues básicamente haces esto con una partícula tratando o dos o tratando de atravesar una barrera. Que sabes más o menos dónde podría existir. Y entonces si sí, sucede y esto literal, esto sí es terminator, me explico, o sea, de repente, uf, y sale al otro lado y listo, se acabó. Um, y entonces el tema es este. Esto importa porque cuando tú estás tratando de trabajar con una computadora que haga uso de todas estas piezas mecánicas que relacionan dentro de todo este mundo de la física rara, por así decirlo, um, este eh, hay un, hay una serie como de reglas bonitas que aplican debido a estas raras condiciones. Pero bueno, la última eh, que, que también es de estas súper, súper importantes. Esto es, esto es de lo más importante que se, se usa para la mera computación cuántica. Es que las partículas, también esto de nuevo son cosas que aparecen desde los experimentos y que todavía no se puede explicar bien por qué, ni cómo y cuándo y dónde, pero los modelos son más o menos completos o por lo menos son matemáticamente este, congruentes, no como que ya se descubrió que esto pasa acá y entonces si yo le muevo acá, esto va a pasar allá. Y es que hay una cosa que eh, es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico básicamente es que si sí se puede que una partícula esté atada con otra automáticamente. Este dice, eh, Franklin, ¿todos los átomos son iguales? No. Eh, dice eh, Marifael: Si las personas con las que sufrimos, simplemente son personas evolucionadas, su cerebro puede bajar entre multiversos. podría. Eduardo Macías dice: Sería como la serie de flash que tienes que ir lo suficientemente rápido porque tus átomos atraviesan la pared. Que no es, no está tan descabezada esa propuesta. Porque si vas lo suficientemente rápido, está hablando de groseramente o sea, Si manejas tanta energía, eh, igual entonces tus niveles eh, de interacción atómica son muy diferentes a que si eres una persona en los niveles de energía que tenemos aquí. Pero bueno, por eso es que los aceleradores de partículas lo que hacen es que aceleran una línea larguísima de partículas y pues básicamente los tiran contra la parada a ver qué pasa, pero tienen manejan tanta energía cargada entre adentro que tienen tamaños diferentes y los podemos observar. Pero pues este justo eh, y dice este Sergio eric no es correr rápido el vibra en la frecuencia de la pared. Anda la edición dice una chica cuántica, <risa> era una chica cuántica. Alex Ramírez dice es un tema sumamente interesante ahora entiendo. Eh, ah, ok, que por qué le gusta este show. Muchas gracias. Oscar dice la criptografía en su máxima expresión. Exacto. Pero bueno, volvamos a la última regla de las raras reglas del mundo de la cuántica. Eh, y de nuevo, todas estas son cosas que se ven desde el experimento, que suceden, que no sabemos bien por qué, y que como no somos tamaño atómico, sino tamaño humano, eh, entonces no podemos experimentar día a día. Me explico, seguramente para algún animal... Este tamaño planeta, saben, será que existe alguna especie así? Un animal, bueno, es pues pura ciencia ficción, pero para algún animal este, que sea del tamaño de dos planetas y que coma lunas, o alguna cosa así, habrá cosas que hacemos nosotros que, como no las puede experimentar, le va a parecer rarísimo que, ¿Qué? como que se tiran pedos. No se me invente todo eso. perdón. Pero bueno, me entienden. El punto es que dentro del mundo cuántico hay cosas que no podemos observar directamente y tenemos que usar una cantidad como de raros y trucos y mañas, pero justo en lo que hemos observado, las partículas cuánticas, justo se pueden entrelazar y entonces esto es muy divertido porque es considerar esta rara condición donde tú tienes una partícula que digamos que tiene a literal quiere decir que el spin de la partícula es a este y del otro lado. Eh, si la atas con otra partícula, cuando esta sube eh, eh, a algún espacio diferente o la cambias automáticamente, si le cambias el esposo, sea, si la cambias de A a B, la otra automáticamente cambia de B a A y es automático. Este, el tema aquí es que eh, cuando trabajas con, con partículas que están enredadas de por sí, pues hay cosas que tú dirías, pues, pues es obvio, ¿no? O sea, si una partícula se comprueba que no es, este pues entonces evidentemente tú sabes que la otra sí tiene que ser, ¿no? Es como que si tú dices, pues si yo no me gané, si yo me el premio, quiere decir que eh, hay otras personas que sí se lo ganaron, ¿no? <ríe> no, es como que, como que dirías, pues mero racionamiento lógico. Pero en este caso en particular son este patrones de comportamiento, de las partículas y de la materia. Eh, miren, el spin es una eh, unidad cuantificable, medible de, eh, de, de lo que son las partículas en general, pero en este caso lo puedes medir. Entonces es como, por así decirlo, como el sentido del giro de una partícula en particular, no? Y entonces eh, dice Francisco que si puede pasar, puedes pasar la clase de ahí lugares adelante y entonces tú podrías automáticamente cambiar el giro de esa y el tema de las partículas que están atadas es la otra puede estar en otro lugar y automáticamente también se cambia. O sea, no es deducción, sino es que literal también está, es decir, físicamente, pero pues está cambiando eh, eh, sus modos de existencia. Y eso es raro porque ese cambio eh, eh, pues sucede a velocidades que técnicamente no deberían de suceder. Pero bueno, como sea, el punto es ese. Tienes partículas que se pueden atar no y entonces el entrelazamiento eh, eh, de paso se se descubre que está atado cuando lo observas. Entonces eh, el tema es que eh, por nuestra percepción de la realidad que es muy tosca no vemos estas cosas pasar como pues, aquí en la vida, ¿no? O sea nosotros nosotros somos grandes, no? O sea, nosotros vemos los sólidos como sólidos. Tú esto es un iPad, un iPad, no <ríe> iPod. <ríe> es un iPod. Este es de metal, ¿no? Y pues lo vemos como una pieza completamente sólida. Pero si pudiéramos acercarnos con un este, eh, microscopio, digamos, de electrones o alguna pieza así súper de altísimo ni de, de poder, pues digo, como no posee uno, busca un video en YouTube de cómo se ve eh, una pieza metálica de cerca con un microscopio de electrones. Creo que eso es un microscopio de electrones. Cada puntito eh, en esa bola eh, son más o menos un átomo, más o menos un átomo. Eh, y es la capacidad de generación de imágenes que tenemos de paso, no? Pero el punto es considerar que ese metal no es sólido, no? Entonces el tema eh, dice Brian, ese es el mejor momento donde es el momento donde vemos que Atman es el mejor superhéroe. Ándale, exacto. Entonces el tema es que justo el metal en sí se vuelve eh, esta pieza que no es para nada sólida, como lo ves. No dice Francisco en la, en la película, o el documental de Blip Do, y no explica mucho de eso de una manera muy bonita. Tienes toda la razón, justo. Y entonces, eh, como nosotros vivimos esta vida donde no tenemos acceso como a esta como percepción, lo vemos así, pero bueno, nomás por repasarlo. Cosas que pasan en el mundo cuántico, que son las reglas del mundo cuántico más básicas. ¿no? La primera es que la energía no es constante. La segunda es que la energía existe en modo o partícula u onda o al tiempo ambas. Y entonces hay sobreposición y tú no sabes dónde están las cosas hasta que lo observas. Observarlo puede ser o interactuar con o solamente hacer presencia de que esto está pasando. Qué rarísimo. Um, y entonces luego te das cuenta que eh, las ondas lo que están transmitiendo no es nada más, sino la mera probabilidad de la existencia de esas ondas. Y entonces, por consecuencia, hay incertidumbre entre dos magnitudes conjugadas cada vez que tú operas como que mecánicamente o matemáticamente con estas piezas. Tú sabes o la posición o la velocidad de algo o sabes o la energía o sabes el tiempo de algo, pero no puedes saber las dos bien. No tienes que dejar que una sea como medio borrosa para poder averiguar la otra. Y entonces eh, esto permite que se creen partículas de la nada. Y hay gente que abusa de eso, o si el mero efecto de que las cosas existen por una probabilidad de existencia quiere decir que, imagínense, todos los rayos de luces tenemos todos los rayos de luz en potencia y de repente colapsan para hacer ese que yo les estoy viendo a ustedes acá por ese reflejo de algo que sale de mi frente o algo así. No? Y entonces también las partículas podrían existir entre un sistema de efecto túnel, o sea, podrían atravesar materia, o eh, del otro lado, las partículas también se pueden entrelazar, no? Guarden todo eso en su corazón. Y repasemos entonces por encima el tema eh, de cómo funcionan las compus en general, porque también las compus que tenemos ahorita en la mano realmente hacen una cantidad de cosas espectaculares. Dice este Alejandro García Logan tiene un microscopio de electrones y es algo impresionante. Sí, eso es, es absurdo. Ver cualquier cosa de cerca te das cuenta que de hecho ni siquiera ni siquiera ver solo materia ver este eh, este, por ejemplo, para biología o para eh, cual, cualquier organismo, verlos bien de cerca te da cae el 20 que uf, la cantidad de cosas que suceden, que no vemos día con día, no? Pero bueno, este Víctor Silva eh, está preguntando por Luz Claudia. Quién es Luz? Claudia? Este dice eh, Fensco León. Es de dice William yo quiero ser tamaño humano, Ophelia, ándale, <risa> dice María Murillo, como la, la ecuación de Dirac. Totalmente de acuerdo. Y entonces, eh, el tema es que las computadoras normales, por así decir, más de adelante vas a decir algo. Las computadoras clásicas, ¿no? si no son cuánticas, entonces son clásicas. As funcionan como funcionan porque son computadoras, o sea, son de hecho calculadoras. Están diseñadas para que eh, tú puedas hacer un cálculo matemático, uno más uno, y entonces te comporte o te responda o te diga eh, si una, un cálculo es verídico o no. Fin. Y para que eso suceda, eh, como se organizó y como lo usamos desde hace mucho tiempo, pues se este inventa pues el transistor. El transistor básicamente es una pieza mecánica que eh, básicamente puede ser como, eh, hace como trampas con el flujo electrónico para que te dé una respuesta de un modo u otro. ¿No? Entiéndase, este lo que tú tienes es que tienes un flujo de electricidad. Y el, esa electricidad puede estar programáticamente organizada para que si yo siempre la envío por acá, entonces me devuelva un pequeño cálculo matemático por aquí o por allá. Y entonces cada transistor eh, está organizado en uno de varios y un poquito, son como creo que son seis de varios posibles modos de hacer esa matemática. ¿no? Así como nosotros tenemos sumar, restar, multiplicar, ¿no? que son operadores matemáticos, eh, tenemos estas dentro de las computadoras que son puertas lógicas las puertas lógicas son estos como si quieren verlo trampas del flujo de la electricidad o del flujo de eso puede hacer con agua también si quieren donde si yo eh, por ejemplo en una puerta sí básicamente si yo le ingreso cero electricidad me devuelve cero si le ingreso una electricidad me devuelve uno esto es un cable directo fin pero luego también yo puedo tener puertas or o puertas and la puerta and en particular que es esta que vemos acá Um, si yo le ingreso, por, tengo dos cables, lo paso por medio de ese transistor y entonces me da A AND B. Entonces quiere decir que si yo paso cero corriente en cable A y cero corriente en cable B, me va a dar cero. Si paso cero, cero corriente en cable A y uno corriente en cable B, como es AND, estoy obligada a que ambos cables tengan que tener corriente para que me dé un uno entonces todavía me va a dar cero. Por supuesto, también si hago la otra el otro lado va a pasar exactamente lo mismo. Si yo tengo uno corriente en A y cero corriente en B, todavía me va a dar cero. Es solamente cuando and eh, que tengo corriente en A and B me va a dar corriente en el cable de salida. Entonces esto se usa para poder hacer. Si quieren verlo dentro de varios esquemas de la mera formación del esquema de transistores que se hagan cálculos matemáticos, porque entonces yo tengo cómo hacer eh, cómo comprobar que sí pasé corriente por acá y que no pasé corriente por allá y por medio de literal hacer trampa con esto. Este podemos hacer un pequeño esquema de hacer una gran calculadora y entonces realmente lo que pasa, por ejemplo, ahorita para que ustedes vean este video primero que todo se está capturando todo esto por medio de una cámara. La cámara luego tiene que traducir todo eso que está viendo dentro de un sensor a unos y ceros. Entonces hay un, hay un sensor dentro de la cámara que se encarga literal hacer un, una horda inmensa de unos y ceros de todo lo que estamos viendo, que tiene información de color, este movimiento tiene información de tantas cosas que levanta nomás ese sensor y ese sensor luego tiene que pasar todo eso por medio de un protocolo de transmisión. El protocolo de transmisión llega a la computadora y la computadora vía su CPU. Entonces está haciendo cálculos para recibir todo eso y eh, saber nomás por dónde enviarlo. No entonces, está programáticamente organizado. Y entonces es muy bonito porque eh, si bien los transistores originalmente eh, eran estas como piezas hechas en tubos, en tubos como al vacío se volvió en el microchip y esto son cosas que le tocaron a nuestros papás, quizás nuestros abuelos, eh, porque es ver un transistor que literal un tubo, estos tubos, estas cosas son inmensas. Si, si vieron esta película, este, de Alan Turing, Alan Turing, este, se me fue el cable. Este, si, si vieron pel las películas de la vieja era de la computación, este Enigma Machine lo ¿no? que tengo en mente, este van a ver como justo literal unos tubotes inmensos porque esas computadoras pasaban todo eso dentro de su flujo matemático y luego prendían un foco. No? Y entonces el tema es que el mero, el mero tema de usar lógica y switches para hacer este tipo de cálculos matemáticos, pues antes eran un cálculo, 10 cálculos, 100 cálculos, eh, y, y puedes como que de cierto modo hacer todos estos como a lo largo que pasas el flujo por una computadora. Y entonces la computadora tiene un sistema donde necesariamente tiene que hacer todos los cálculos en orden. Eh, entonces, perdón, gracias. El cat me dice la palabra correcta. Bulbos, gracias, perdón. Pero entonces el tema de que, de que lo tengas que hacer en orden es que si tú tienes una fila larguísima de unos y ceros que viene todo por medio de flujo electrónico, entiéndase, tienes un cable y el cable tiene uno, cero, no? O sea, tiene corriente, o no tiene corriente, tiene corriente, o no tiene corriente, pero es código binario, no? Y entonces eh, pasamos de tener esos bulbotes grandes a tener esto. Quiero que esto me parece espectacular de observar esto es lo que hay dentro de un chip, no, o sea, nomás para que consideren, este chip no es un procesador Intel, me explico, esto es un pequeño chip, este, eh, como que muy de cajón. Dice, dice cámara digital, me pregunto si es un chip procesador de una cámara digital, pero a medida que haces zooming, eh, ah, no, perdón, es que, perdón, al revés, este chip está usando una cámara digital nomás para hacer el zooming y después entonces nos vamos al, al, al este, microscopio eh, de electrones, ¿no? Y entonces vean, esta como pequeña como que ciudad, si quieren verlo desde acá arriba. De nuevo, lo que estamos viendo es este es el chip, entonces hacemos zoom in y a medida que nos vas acercando, de repente te topas con que dentro de es este, como que en este esquema de, del chip adentro hay una cantidad ridícula de conexiones Qué chingados estamos viendo acá. Bueno, acá hay un video de Intel más bonito que nos muestra. Esto ya es un render. Eh, de, de cómo están como armados todos los transistores básicamente tienes tú dentro de un la palabra que es wafer de silicón este eh, estas puertas lógicas puestas como transistores que están quemadas dentro del material y entonces puedes tú generar uno que es and otro que es or otro que es andor x or xor, todas estas opciones que hay eh, y entonces luego lo que haces es que las comienzas a poner uno al lado del otro y cuántos transistores puedes poner uf pues eh, comienzas a construir esta como pequeña, como que ciudad de transistor, la transistor, la transistor, la transistor, y todas esas rayitas que vemos son los cables, literal cables en tres dimensiones que están atando al microchip. Ok, entonces imagínense que lo que tenemos dentro de una computadora estándar es una cantidad ridícula de flujos de electricidad, todos preplaneados y diseñados. Y, y la neta es loquísima considerar que están tan pegados los transistores que las distancias ya son atómicas. También de hecho están tan cercanos que ya no se sabe bien dónde acaba uno y dónde comienza el otro. Por eso los, los procesadores se hacen en un wafer inmenso y los cortan como si fueran galletas y tienes más o menos, más o menos este eh, una forma única de cada procesador para una gran zona del wafer. Pero bueno, el tema es que entonces lo que tienes tú es todos estos pequeños transistores atados uno al lado, otro, uno al lado, otro, uno al lado, otro, uno al lado. Otro. Porque mientras más de estos puedas poner juntos, mejor. El tema aquí es este justo que eh, lo que tú tienes en un microprocesador es una cantidad ridícula de transistores lado a lado. por qué estoy hablando todo este chori y porque quiero traerlos hasta aquí, porque la computadora como funciona, entonces recibe una cantidad ridícula de información y la tiene que procesar transistor por transistor y luego sale al otro lado. Y si sí, hay mucho procesamiento en paralelo, no? De hecho, por eso tenemos este, varias, varias computadoras que pero bueno, computadoras que tienen varios procesadores a los procesadores están todos juntos y hay procesadores que están para este, eh, cada piecita. Una, una solamente para los cálculos de video, otra solamente no y están optimizados y tienen más memoria, unos para unos casos y demás. Pero como sea, de todos modos la información llega y entonces imagínense que hay alguien que está parado en la puerta, recibe la orden, y es como un restaurante wey. recibe la orden y se la tiene que dar. Entonces a la primera persona, esa persona hace un cálculo, a la segunda persona hace un cálculo, a la tercera persona hace el cálculo, a la cuarta persona hace el cálculo y luego vuelve y dice listo. Ahí va su orden y se la devuelve y se va para no sé, para la tarjeta de video o alguna cosa así. Así es como funcionan las computadoras. este, Digamos, si quieren verlo, clásicas. Pero entonces ahora, ahora ya sabiendo todo eso, volvamos al tema del que les quería platicar. Y es justo este anuncio que hizo Google de que llega la computación cuántica que pasó. Gracias, este, Martina, por compartir eh, porque el tema de la computación cuántica es en la computación cuántica, porque tú tienes estas partículas que están atadas. Este entonces ya no ya no necesariamente estás obligado, obligada a usar este, las puertas lógicas que les acabo de mostrar. Me explico eh, de nuevo. No más por repasar. Esto es una puerta lógica. Este and no? Eh, acá tenemos una medida para saber qué tipo de flujo está pasando. Ah, pero pues es lo mismo. Es más, creo que hay un ejemplo acá sin la sin la Aquí está. Okay, esto es lo que les quería decir. Si tú tienes, en, si tú tienes corriente en el cable A y en el cable B, el and igual te va a decir este cero. Me explico si, si no, si están muertos los cables A y B and te va a dar cero. Y la única condición donde sí te va a dar una corriente, esta puerta lógica es si ambos tienen corriente. Ok? Este, mientras que en la computación cuántica y esto es lo más impresionante, si tú automáticamente sabes que al observar una pieza ya tienes la respuesta de otra porque están entrelazadas o si automáticamente sabes que una pieza eh, de digamos de flujo de corriente eh, puede estar acá o puede estar al otro lado. Entonces técnicamente puedes hacer dos observaciones al tiempo o tres o cuatro o cinco. Quiere decir que si le asignamos problemas de lógica a las computadoras, eh, cada cual la va a enfrentar de modos diferentes. Por ejemplo, este es un ejemplo muy estándar. Eh, tenemos un juego de cartas donde tenemos a tres reyes y una reina, no o sean lo que sea de cualquier pala, los reyes y la reina. Y el tema es si yo de repente tomo estas cartas y las volteo y se las paso a ustedes y les digo y, les, y se las agite, les digo a ver dónde está la reina de las cuatro cartas. Pues lo que te, lo quería cualquier persona desde el proceso lógico de la computación, porque tiene que pasar por todo este flujo del procesador. Eh, es que tiene que literal hacerlo de modos iterativos. Levanto una mm, y no era ok. Entonces me quedan tres opciones. Levanto la otra y entonces ok, entonces no era, pero la otra tampoco era. Entonces, cuál es? Eh, eh, seguramente esto quiere decir que no. Y entonces tienes como un proceso iterativo de ver una por una casi. Y cuando por en promedio, cuando la hayas levantado, ya sabrás, por lo menos podrás adivinar. Pero la idea es que las computadoras no adivinan las computadoras. De hecho, requieren que todo sea hiper preciso. Las computadoras que usamos ahorita, la computadora cuántica del otro lado tiene la habilidad por medio de este de hacer esas observaciones cuánticas que atraviesan y estas que están atadas de levantar todas las cartas al tiempo con solo levantar una. Ok, porque eh, el tema aquí es si si mi puerta lógica de la computación cuántica implica que yo solamente necesito levantar una y todas las otras partículas están atadas. Entonces ahora lo que a la otra computadora le tomo dos, tres o cuatro intentos, yo lo hice en uno y eso es lo que pasó con Google. Ellos salieron a decir hicimos un cálculo de una pieza de información que se generó en solo 200 segundos que otra computadora le hubiera tomado 10.000 años de calcular. No eh, hay algunos cálculos matemáticos que son sumamente complejos y eso los usamos para nuestra ventaja. Eh, dice Helcat, Wilcat. Este, es como el famoso efecto de la luz que se comporta como onda, pero también con partícula, exacto, sí, total este, Jess Bernabé dice, la computación clásica solo puede eh, probar una solución a la vez y la cuántica, todas las soluciones al mismo tiempo totalmente de acuerdo, y dice Juan Diego eh, no sé si os va a ver o responder esto, pero no, no me gusta lo rojo en vivo porque que, como media hora atrasado, porque soy un desreplico. No, pero pues aquí estamos, aquí estamos este dice, eh, caro, imagino un gran mapa de resolución para un problema en lo cuántico, sí, totalmente acuerdo. Y Monserrat Morato usa la palabra más bonita para escribir todo esto: desdoblamiento de datos desde mis ojitos del mundo de planos. Justo, sí, justo. Ese es el tema: que la computación cuántica, por la mera lógica y cómo funciona, permite que tú observes las cosas como con estos multiojos. Y el tema es que cuando yo les digo que se hace un cálculo desde la computación cuántica, entonces esos eh, eh, literal hacen uso de una partícula para hacer el cálculo. Y el tema es que manipular esa partícula para saber si está atado o no, o para saber si se puede hacer a nivel de, su, de procesamiento es súper complejo, porque medir la partícula es carísimo, es carísimo. Y para rematar, lo que no queda aquí muy en claro o que no mucha gente tiene muy presente es que las computadoras cuánticas igual necesitan de una computadora clásica para operar. Entonces tienen que tener en claro que las computadoras en sí, las cuánticas entonces, que vienen van a cambiarnos. Todavía requieren de las otras para su existencia. Y eh, entonces digamos que las unidades de computación dentro del mundo de la computación cuántica se llaman qubits. No el tema, de los el tema, de los el tema de los qubits. Este aquí Está. Este uh, aquí está. Um, es que, por ejemplo, una máquina que tiene tres qubits puede hacer ocho opciones en paralelo de cualquier cálculo de lógica, cinco o seis, porque se pasan información entre cada qubit, entre cada partícula le da información a otra porque hay, hay unión cuántica. Entonces, si tú tienes una computadora, que tiene seis transistores, puedes hacer seis cálculos y a veces los tienes que hacer en cadena porque no está ocupado. Entonces tienes que esperar a que estéis. Y por eso la idea es tener los más transist la mayor cantidad de transistores posibles. Pero en, la, en el tema de la computación cuántica, tres qubits te hacen op ocho opciones en paralelo, 5, 6, te hacen 32, 64, 30. Ya te hacen este, eh, opciones que te caben. Sin y el cuento es que es entonces exponencial. Las computadoras cuánticas tienen crecimiento de deducción Exponencial a diferencia de las computadoras clásicas. Y esto entonces también es un tema inmenso. Y me pregunta: Este Ángel eh, Morales funcionalidad escalonada. Sí, de acuerdo. Dice Montserrat: básicamente está corriendo varios cálculos sobre una misma observación. Si sí, les jordan, dice puede hacer, puede hacer, entrar en razón a un conservador. Puede que sí. Y quien preguntó que sí, ya vamos a ver qué es el 42. Pero bueno, entonces dice Maritza: Ya quiero ver qué tecnología se va a desarrollar gracias a esa computadora cuántica. Exacto. El tema aquí es que vamos a darle en la madre a muchos procesos que ya conocemos, porque de entrada eh, uno de estos como raros y complicados procesos de, este, de la matemática que a una computadora le queda muy difícil de procesar porque lo tiene que hacer en cadena, en larga cadena, uno por uno, es la factorización que la factorización literal tomas un número y quieres calcular todos los números primos que sean factores de ese gran número. Ok, de hecho es tan complejo este este eh, cálculo matemático que se usa como algoritmos del cifrado. No, si yo me quiero inventar una clave que sea súper difícil para que yo pueda cifrar mi información, pues yo necesito que la clave de cifrado sea hecha completamente al azar y como no hay cómo conseguir información completamente al azar y hay gente que hace todo tipo de cosas loquísimas. Este lava lamp random, por ejemplo, eh, este, hay una serie de personas que usa lámparas de lava con una cámara, con sensores para hacer cálculos de números al azar. Entonces literal tienen esa pared de lámparas de lava atrás, tienen cámaras apuntando y entonces según dónde, en qué posición están las burbujitas eh, generan números pseudo al azar. Y entonces esos datos random luego los, los alimenta el Internet para que la gente lo pueda usar para su cifrado, para que las claves sean inadivinables, porque si tú puedes adivinar la clave de alguien tienes acceso, no pues eso es eso lo que pasa con el cifrado. El problema es que cuando tú tienes una computadora que está haciendo cálculos lineales uno por uno para adivinar una de estas cosas, pues le va a tomar mucho tiempo y entonces el cifrado eh, tiene el problema que este, eh, requiere de que sea difícil poder adivinar la clave. Ahora llegan las computadoras cuánticas y dicen, no te preocupes porque yo tengo un sistema de computación que no se hace en fila, sino que yo lo puedo hacer observando una cantidad de opciones a la vez, todas las opciones posibles desdobladas y yo las observo todas. Y entonces en lo que a una computadora clásica le puede tomar eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, este le puede tomar muchos años, hacer un cálculo único para hacer una adivinanza en reversa de una clave de cifrado a una computadora cuántica la hacen 100 segundos segundos. No lo que quiere decir que entonces la computación cuántica tiene el tema que le va a dar en la madre al cifrado. Y eso es sumamente, sumamente importante porque eh, eh, de cierto modo eh, digo, va a cambiar el cómo operamos, va a cambiar el cómo usamos nuestras computadoras, va a cambiar este, eh, tantas cosas del, del cómo nos relacionamos con la computación en general, porque si de por sí la física cuántica ya tiene una cantidad de raros eh, y, y bonitas aplicaciones, eh, hay unas que la neta, neta no se han considerado eh, y que todavía tendremos por ver, no? <risa> Dice este Monserrat, pero también una carrera del descifrado. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que eh, hay, hay cifras que ya son tan potentes que, que sabes que no, no se descifrarán hasta que exista otro método de analizar esa información. Dice Alejandro Leroy, yo el stream lo primero que hace Ophelia con Gorrita. Sí, Rainbow David dice: ¿Quién dijo que la informática no puede ser groovy? Totalmente de acuerdo. Ahora, el por qué la computación cuántica es difícil, compleja eh, y, y rara. Es porque tienen que considerar que estas eh, máquinas, pues, primero que todo, no son no son baratas, güey. Eh, a ver, miren, este es un pequeño video de cómo se hace un bit cuántico, como un quantum bit. Primero que todo, para que entiendan, eh, para poder mantener una medida precisa de en qué posición están esas piezas cuánticas, o sea, esas, esas partículas, o sea, esa materia. Eh, tenemos que eliminar toda la energía externa que pueda cambiar la posición solamente por existir. Eh, y entonces quiere decir que lo que hay que hacer es que hay que super enfriar ese material para poder tener la mínima energía posible que requiera eh, el estar eh, observando esta, estas piezas. Eh, por ejemplo, eh, esto es literal la cantidad de eh, eh, o sea, así es como se ve. Eh, eh, un, un qubit que es más pauso ahí Eso está a punto cero cuatro. ahí no dice pero es kelvin eh, o sea esto es casi o sea es, es más frío eh, es más frío lo que hay estoy estresando, tratando de pensar como más o menos más o menos eh, que puede ser pero bueno es más frío es más frío lo que hay en ese en ese tarro que como está de frío el espacio ok eh, y entonces el tema es que esto se sabe desde hace mucho, 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 mucho tiempo. O sea, no es para que entiendan, esto se viene desarrollando desde los 60. Ok. En los 70 se hizo un paper que habló de los qubits. Este En los 80 ya había máquinas construidas este, eh, básicas eh, y desde los 2000 ya hay eh, máquinas. Acá tienes una computadora de 5 qubits eh, que estaba en Múnich. 5 qubits ya es una computadora que puedes usar para hacer cálculos más o menos serios, no? Entonces el tema aquí es que eh, estas, estas, estos, estos desarrollos eh, que, que requieren de como que altas energías, microondas literal para poder medir dónde está la partícula que tienen que tener energía fría y demás. Etc., pues ya hay varias hechas en existencia y la más grande no es de Google, es de IBM, se llama IBM Q, eh, IBM Q. De hecho, si mal recuerdo, creo que tiene 53 qubits. Um, y es una cosa que está completamente, o sea, ese tarrote, vean eso, ver, ese tarrote ahí donde lo ven, todo eso es el tarro que enfría un cubit. Entonces necesitas todo eso para hacer este cálculo de una piecita que está allá adentro, que tiene una medida de una partícula y tienes algún un cubit ahí, no? Mientras más de esos puedas construir, pues mejor. <ríe> Dice Dan tan más frío su corazón. Um, este el cuento es que, eh, eh, solitas estas computadoras ya existen, no solo existen desde mucho tiempo. De hecho, IBM tiene una cosa que se llama el IBM Q experience, donde te renta la computadora o bueno, te la deja usar. Tú puedes vía web, mandar experimentos para que corran dentro de la computadora, para que haga cálculos de una vez. se llama la la, la, la Q Experience y hay gente que la viene usando desde hace un buen de tiempo para hacer todo tipo de cálculos, análisis y demás. Y tiene su propio sistema de, de computación. Y si se quieren sentar a nerdear durísimo, pues pueden literal hacer uso de una computadora cuántica ya misma, ya mismo. Y entonces esto existe y esto va a ser un futuro de la computación, pero ojo, no va a ser el reemplazo de la computación, sino que simplemente es un, un, una nueva herramienta que va a obligar que cambiemos el cómo consideramos tantas cosas relacionadas con cómo hoy eh, hacemos muchos procesos que están atados al asumir que las computadoras solamente van a ser de un modo o sea, literal vamos a tener divergencia de la computación dentro de su sistema base de cómo se hacen los cálculos. No está raro eso. ¿Por qué importa todo esto para alejarnos dos segundos? Y, y de paso esto son las cosas que cuando yo estudiando física me senté a pensar un ratito o, o siempre no me dejan de, sor de sorprender eh, a mí. Siempre me ha llamado la atención el tema de eh, el, el proceso eh, cuántico, porque justo depende de la observación y entonces hay mucho que tiene que ver con el observar la, nuestra realidad que de cierto modo pues, afecta el cómo la vivimos, no? Este, A ver, ¿cómo me explico con esto? Eh, quiere decir que si de cierto modo tú consideras que eh, si tú estás ahí, lo vas a observar y entonces va a tener una forma. Si no estás ahí capaz, si no se observa, eso me parece filosóficamente profundo. Pero bueno, del otro lado, también hay que considerar que hay una cantidad de procesos cerebrales que como atan con también flujos de electricidad que no son binarios y que encima de eso están hechos como medio al azar y que dependen mucho de estos como altos procesos como de computación dentro del cerebro, que no sabemos bien cómo se forman. Entonces hay mucha gente que de verdad lleva trabajando este ángulo que dice que igual nosotros tenemos procesos cuánticos en el cerebro. Miren, hay una cosa que eh, es de esas discusiones filosóficas muy profundas, que es el que si tú supieras todas las variables posibles o todos los estados únicos de toda la materia que te rodea o de algún sistema cerrado, pues ya sabemos cómo se comportan tantas fuerzas que le rodean, que podrías predecir cuál es el cuál es el próximo. Me explico si tú tomas una foto este, de tu cerebro ahorita y sabes exactamente en qué sentido van todos los flujos de electricidad. Entonces tú puedes decir, ah, pues el próximo segundo eh, va a ser así, no ya lo puedes predecir. Um, y, y quizás los próximos dos segundos y los próximos tres segundos y los próximos cuatro segundos. Y el problema es que si tú puedes si tú pudieras predecir los próximos 20 minutos de cómo van a ser los, los, los flujos de electricidad en el cerebro. Entonces quiere decir que tú podrías predecir si alguien se va a poner furioso, triste, histérico, si se va a poner este eh, pesativo o no, si va a poder observar algo. Me explico si tú pudieras. Y, y el tema aquí es que hay muchas cosas que eh, eh, no funcionarían bien desde lo filosóficamente correcto, este en mi opinión, si consideras que el universo es este eso determinístico, o sea que todo el universo ya está determinado y que literal somos una gran horda de procesos químicos y físicos y este, biológicos que están tomando su su, su cauce ¿no? eh, y que se están ejecutando. De, de paso, ese cuento de que todos somos como una gran serie de computaciones que se están generando es la propuesta que se hace en el Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que lo que dicen es que la Tierra y el universo son una gran computadora. Pero entonces el tema aquí es que si son procesos cuánticos como el proceso cuántico depende de azar y probabilidad, entonces ahora no puedes predecir nada. O sea, lo puedes predecir con cierta certidumbre, pero tienes que primero que todo comienzas a sacrificar algunas variables por esto. Este eh, de, del tema de, de la fotografía del coche o del otro lado. O del otro lado, podrías tú también decir es que a ver si sí, nosotros evidentemente no somos una serie de procesos químicos, somos mucho más que eso. Y entonces yo por eso estoy muy a favor de esa teoría de que lo que sucede dentro de nuestro cerebro también son interpretaciones cuánticas de desde el mero cómo funciona nuestro cerebro. Entiendas, nuestro cerebro en algún momento está haciendo algunos saltos eh, que no son lógicos, pero que son cuánticos. Este eh, y entonces son probabilísticos. Los puede dar como no los puede dar. Y ese ángulo de hecho se ha investigado un buen. Eh, hay gente que dice que nuestra conciencia, el cómo vivimos, la realidad realmente es una alucinación masiva que interpretamos este, eh, de, de modos como que ya normalizamos como pues, lo actual, lo cual quiere decir que de cierto modo podría ser que hasta la, el, el mero sentir del presente, del tiempo y el presente eh, eh, venga de ahí, de que lo estamos alucinando de algún modo que lo procesamos ya observado cuando lo observamos, pero antes de que lo procesemos realmente. Este no existe como tal, pero bueno, eso que eso quizás puede ser un poco más. Digo, viéndolos de otro ángulo o desde otro punto de vista, esto yo sé que es el peor para mencionar acá, pero pues digo, si ustedes son fans del psicoanálisis o si no, tengan un poquito de paciencia. Eh, este como que 20, 30 años antes de que se hablaran las computadoras cuánticas, Freud hablaba de cómo nuestra conciencia desde su punto de vista es la conciencia, es la idea que existe desde que la percibimos desde que la percibimos. Ok, entonces la conciencia en todo el pensamiento es todo lo que puede suceder, todas las ideas, todas las representaciones, todos los espacios, todos los momentos, toda la historia. Y como lo decían, como lo decía, como lo escribí en los 40 este, o en los 30, es, es como imagínense toda la historia de todo Berlín en un solo lugar. Pero ya que lo recuerdas, entonces ahora de cierto modo colapsa todo ese pensamiento y todo ese camino hacia el recuerdo. Y entonces de repente ahora ves solamente lo que quieres recordar y todo lo demás se vuelve un camino de probabilidad hacia ese recuerdo. ¿What? Eh, entonces ahí ven que es posible que como Freud interpretaba ahora es Freud, este pues, yo, yo, que yo sé que tiene algunas cosas que hoy en día pues ni al caso, pero como Freud interpretaba la conciencia es como una persona que trabaja con, digamos que alguna forma de generación de análisis cuántico de la observación de la vida, puede ver a la vida ¿no hace sentido. <risa> dice Cristian, ¿por qué las ensaladas cuánticas se llaman así? <risa> dice Maritza, bueno, a mí me gusta más la versión cuántica que la terminística, a mí también, porque entonces eso pasaron. Pablo Sobrino dice, Dios no existe, es nuestra imaginación. De hecho, justo una de estas eh, complicaciones filosóficas con la existencia de la mecánica cuántica es esta frase célebre eh, que dice, o sea, si, si, si las cosas existen por el azar, entonces no hay Dios. Digo, la frase completa y real es, Dios no juega los dados. Eh, pero bueno el tema es, eso yo creo que atalla con creencia y demás, dice Monserrat, eso es cabal el desdoblamiento entre Samael y Dios, ándale dice, eh, dale Carpa. al final de Cuántica termina siendo determinística potenciada, puede ser, sí puede ser la verdad es que si sí, hay muchas cosas, o sea, tenemos que mantener una forma, o sea, sí hay, sí hay capacidad de predicción en muchas teorías, pero hay cosas que tienen que suceder desde el azar Este, dice, eh, Uriel Torres en una peli que trata de una chica que se convierte en una computadora que podríamos tildar de Cuántica como supuesto paso, paso evolutivo del tiempo, ¿alguien la ubica? no a menos que sea Lucy, que es una mala representación del cerebro este y pasar Coco está hablando de Escher Godelbach, que habla de la conciencia como un bucle que eh, se autorrepresenta. Así ándale, total, eso puede ser muy bonito. Este eh, Entonces, el tema aquí es eh, que hay que considerar que hay un buen de cosas de nuestra realidad que a ah, tan justo y, y como decía Trini. Eh, a tan, creo que era Trini, pues desde la cuenta de pata coins ata este, justo con el cómo observamos y cómo vivimos e interactuamos con las otras cosas, que, que entonces deja muchas dudas ahí también, no? Porque qué tal que solamente sea yo observando o qué tal que solamente sea ustedes observando. Yo soy una formación de la memoria de alguien más. Me explico en no, eso también, pero no me quiero meter mucho con eso. Lo que sí les quiero decir es que hay varios experimentos que tratan de llegar a la raíz de eso. Eh, y por lo general lo que se entiende de la realidad es la realidad es una alucinación que tú le das forma digo esto no es ni de lejos un una, modo de decirle a la gente con depresión, échale ganitas, pero definitivamente sí hay tantito de creencia que si tú eh, quieres determinar alguna observación para que sea de algún modo, así medio lo será eh, y evidentemente eh, capaz y una extensión de esto es que una interpretación de lo que podría ser la muerte es que ya no tenemos un buen sistema mecánico para poder seguir alucinando, No, pero bueno, dice, dice Yo es con todo respeto, pero soy como ya quisiera ser como Optimus Prime. Soy por lo menos, por lo menos el 10 por ciento de altura de Optimus Prime. Pero bueno, el caso es que quería hablar de Google justo por eso. Y, y creo que me, me parece muy bonito considerar que este esto sea algo que esté ahorita en la mesa, porque Google salió a decir si sí, tenemos una supremacía de la computación, una supremacía cuántica, y entonces les quiero arruinar un poquito eh, ese sentir. No más, no más en que Google no tiene la mejor capacidad de generación de computación cuántica. La supremacía cuántica es un concepto que sin querer se le salió las manos. Bueno, es Google ese sin querer. Hay que ver por dónde va. Eh, pero el tema es que primero que todo eh, la historia, de la computación cuántica lleva por lo menos, por lo menos desde la Guerra Fría. Me explico o antes. Este y, y las ideas detrás de esto pues, van a llevar a que hagamos cosas muy bonitas. Y es posible que tengamos alguna suerte de trabajo que no se haya publicado todavía. Y es que el tema es que Google está colaborando ahorita con NASA para hacer intercambio de información, algún tipo de trabajo de publicación que no sé exactamente por dónde o, 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 o por dónde iba. Pero el cuento es que Google publicó un paper donde ellos dicen que tienen supremacía cuántica y es que ahí les va. Y esto me parece muy triste de considerar, pero bueno, en un proceso matemático. Entonces el tema es esto era un paper que no era para publicar. Ellos lo suben al website de la NASA. La gente lo ve, lo descarga y luego ellos lo borran. Entonces el chisme es que ellos están trabajando un proceso de un algoritmo en particular, que es un algoritmo que está hecho para hacer un cálculo matemático a base de números hechos en una computadora que tiene procesamiento cuántico. Ok, eh, el tema es que eh, es como por así decir una como competencia, si quieren verlo, donde hay ciertos procesos matemáticos como ciertos cálculos, ciertos como eh, ciertos como sistemas, ciertas como eh, si queremos, rutinas, donde eh, lo que lo que lo que hacían es eh, primero eh, hacemos este cálculo en una computadora A y ahora vamos a ver cómo hacemos para que la computadora B lo haga más rápido. Evidentemente, cuando tú puedas declarar supremacía cuántica en todos los procesos matemáticos, entonces tendrás este, una, una situación donde ya para que tenemos computadoras clásicas. Pero eso no sucede. De hecho, hay unos cálculos donde la neta neta, las computadoras cuánticas no sirven o no sirven, o son bien idiotas, no? Por pues, si por abrir todas las puertas no mames, arruina el experimento. No, entonces se requiere que lo hagas secuencialmente. En ese caso, las computadoras clásicas van a funcionar mucho mejor. Entonces, el tema eh, es que eh, la computación cuántica va a ser como un sistema divergente que va a ir atado con eso que ya tenemos. Pero lo que pasó con Google es que ellos primero que todo entonces publicaron su documento, luego lo borraron y el documento realmente lo único que está diciendo es declaramos supremacía cuántica en este un proceso de adivinar un número hecho al azar por otra computadora que también es una computadora cuántica. Entonces, oh sorpresa, es una computadora cuántica que está siendo muy buena para adivinar el proceso de otra computadora cuántica. Y los culeros, perdón, lo que salieron a decir es... Eh, en su documento es no 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 pero es que si lo comparamos contra cómo le iría con una computadora que no es cuántica wow pues la diferencia es altísima no eso que estaban tuiteando justo no es que esta computadora le toma este, eh, tantos segundos y, y si lo hubiera hecho una computadora clásica le toma tantos años evidentemente como esto se volvió viral entonces eh, lo primero que saltó con muchos casos es esto es un paper que se estaba publicando y que se les fue se les fue es una investigación que estaban haciendo pero bueno ya que se publicó entonces buscaron Subirlo a algún journal lo más pronto posible. Para los que no saben, journal es esos espacios donde tú publicas la investigación científica para que otros científicos lo puedan ver y luego puedan, evidentemente, trabajar sobre eso. Eh, el, el tema es que eh, hay journals de journals. Entonces habrá quienes piden que ya otros científicos lo hayan repasado. Hay quienes piden que tengas colaboraciones. Hay quienes piden que estén citas. Así que les vale gorro y reciben dinero, lo publican. Pero como sea en este caso en particular, ya que se subió a la NASA, lo borraron y se volvió viral. Eh, entonces lo publicaron en Nature. Um, el tema aquí es que lo que está declarando, lo que está declarando Google es que para ese un proceso cuántico para ese un sistema, para ese cálculo, para esa, eh, eh, para ese uso en particular. Si sí tenemos una computadora que hace este cálculo mucho mejor, pero el tema es que primero que todo acuérdense que IBM tiene la máquina más grande de computación cuántica Q, y la rentan, no? Entonces a IBM no le gustó lo más mínimo que saben decir, pues sí, claro, pues es que, o sea, esto si usamos la porque el cálculo que usan en su documento se comparan contra una computadora de IBM, o sea, fue un tierrazo. Esto, esto es una chisma de dragas, güey, pero de la computación cuántica. <ríe> eh, y entonces lo que acabó sucediendo es que salió IBM a decir no, 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 no. A ver, si nos hubieran dado chance de trabajar sobre ese algoritmo usando esa computadora, pues hubiéramos trabajado un método diferente que es el. O sea, es como tú estás haciendo una como si hubiéramos puesto a la supercomputadora así en borrador a tratar de hacer ese cálculo un número al azar. Si pudiéramos optimizar nuestra supercomputadora, entonces lo podríamos hacer este eh, no en 10 mil años, pero lo podemos hacer en dos días y medio. Digo, sigue siendo dos días versus no segundos, pero pues es este como se están echando tierrazos y demás. Se están diciendo entonces quién tiene la mejor computadora, ese tipo de cosas. Pero pues a mí lo que me impresiona todo esto, aparte del que se hable de la computación cuántica, de cómo va a cambiar de dónde vamos y todo esto que está pasando, es que Google luego no tuvo ningún problema. Y se echó una Google y entonces levantaron toda esa plática en los medios y, y consiguieron todo ese como ruido y decidieron volverlo un gran impulso mediático. Y entonces dijeron así ah, que se está rumoreando Esto me Esto en el marketing de Google que no tiene ningún problema con aterrizar. Así ah, que se está rumoreando que tenemos la computadora cuántica más cool del mundo, güey. Pues bueno, chido. Entonces hicieron un video que explica que la computación cuántica, como si se lo hubieran inventado y entonces cuentan todo el proceso y cómo funciona. Y la verdad es que el video está chido. Está chido, pero si sí, cuenta una historia como muy desde desde la victoria de Google de algo que realmente es. Tenemos una computadora que hace un, un cálculo en una condición, en una situación controlada mejor que una computadora que no es cuántica. Eh, y de paso ese cálculo que está haciendo es contra algo que hizo otra computadora cuántica entonces en últimas te queda un poquito de es un poquito de trampa Google pero ya <risa> dice Ka, Ka Petri, la más cuántica ya yes ándale Simón Ulises dice chisme de dice que la realidad, empezando con que es diferentes especies de seres vivos en los colores de manera diferente. Sí, total, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, Alina Overpower llega, dice, Oli eh, pues estamos hablando. Ok, mis, mis me, dice, me parece muy interesante el tema. Yo no entiendo mucho al respecto porque lo explica. Ah, gracias. Este dice que se entiende. Este Gabriel Orru dice eh, se emocionaron de más los dioses. Google es entendible. Sí, total. Digo, dejando eso de lado. Este eh, solo, solo quiero eh, recordarles que Google es una empresa que vive de toda esta inversión. Entonces se la tiene que buscar para ver cómo le hacemos nueva prensa cada que puede. Entonces, este, pues nada, eso sucedió y pues recuerden que justo el tema de la computación cuántica es viene, pero ya existe y si quieren nerdear, la neta, neta, vayan y rendes un poquito de espacio en el en el Q de IBM. Y pues eso era un poquito lo que quería platicar con ustedes como nomás Nuestro tema original. Llevo una hora y media hablando de esto, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Dice yo Bernabé, el rojo que yo voy a ser el mismo rojo que tú. Ándale. <ríe> este Alina dice que soy una reina. este En este caso soy una pseudo reina. Porque, porque así las cosas. <ríe> pero sí, exactamente así. Ay, pero bueno, en fin, yo le tengo mucho gusto al tema de la computación cuántica en general. Como que eh, la verdad es que cuando yo estudié física no vi cuántica mucho. este Porque yo quise estudiar física de temas de espacio. Pero pues aquí... Digo, es, es, no estoy para nada. O sea, digo, Martina dice que es tan grande como el primer hombre de la luna. En este caso, eh, no tan. O sea, digo, la computación cuántica, sí. Este anuncio, no. Pero me parece muy chido que haya sucedido. Bueno, eso es lo que tengo para ustedes como nuestro tema central de hoy. Vamos a platicar un poquito de cosas que pasaron la semana. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Eh, yo les digo desde ya, no vamos a tener computadoras cuánticas tamaño celular. Parece, porque tenemos que aprender a enfriar. Eh, es, o sea, el, el tema es que ni siquiera puedes agitar el tarro, me explico o sea, tiene que estar súper súper en suspensión, frío, pero además un frío o sea, estoy hablando que esto es de lo más frío que se podría hacer casi sin entrar a una paradoja filosófica de cuánto podemos enfriar las cosas <risa> eh, este y entonces eh, eh, es de, de ahí a que lo tengamos en un dispositivo, pues tendría que ser algo absurdo, o sea, no hay como no, en fin o bueno, quita así las cosas. Dice eh, eh, Jera Pérez, los robots eran la nueva especie en vivir en la tierra. Los robots o sea, van, a, van a ser nosotros. Eso no entiendo. Este, pi piensen ustedes que cuando, cuando dominemos la raza cibernética va a haber gente tan aumentada que no vamos a saber si son robots o personas. Otro día vi a alguien que estaba comentando de cómo si nosotros dejáramos esta obsesión por vivir en nuestro cuerpo, entonces podríamos colonizar los planetas más fácil. Entiéndase, en vez de enviar a Marte a un ser humano que es carísimo, lo que podríamos hacer es que enviamos a Marte un reproductor genético, que es una versión empaquetada de un ser humano eh, y entonces allá damos a luz a una persona y podríamos hacer una quizás una transferencia. Así como hablaba yo hace dos rojas acerca de la transferencia de memorias. Eso podría ser. O del otro lado, podríamos crear piezas que sean pseudo humanas. Entonces tenemos un robot que tiene sensores y esos sensores acá se pueden interpretar desde el cuerpo. Entonces tú tienes un robot que está en Marte, pero tú acá sientes como si estuvieras caminando allá. Puede ser. Alina dice, imagina mirar una conciencia totalmente de acuerdo. Christian le recomiendo la banda Mecánica Cuántica para Participantes. Sí. Dice, 0 grados Kelvin. Sí, de hecho la temperatura en la que se llevan estos superconductores eh, es, es de como creo que 0.4 kelvin una cosa así es absurda pero bueno en fin en fin lisa dice que le gusta el tema muchas gracias muchas gracias muchas gracias Vamos a platicar de cosas que pasan la semana pequeños abrazos pequeños temas este que digo yo que por lo menos son medianamente importantes o no pero bueno el primer abrazo la primera noticia que tengo para ustedes hoy eh, esto me lo es un tema que viene andando desde hace mucho tiempo, pero ¿recordan ustedes o no que hace mucho tiempo hablé yo acerca de Elsa. Elsa es una chica trans que vive en Guadalajara, que eh, tuvo temas con su seguro, porque eh, básicamente salió del closet eh, con el seguro. No sé si fue porque lo publicó en redes o porque les dijo y entonces eh, tuvo como todo tipo de complicaciones para poderlo mantener. Y entonces eso solo una larga pelea. Pero bueno, el caso es que ese tema se le llevó a la gente bonita del Pride Connection. Este eh, Pride Connection es literal, como lo dice acá, la red empresarial eh, que más grande de México que promueve las mejores prácticas de diversidad e inclusión. Y es verdad, es como el grupo, es como el cabal de los empresarios. Es chido que apoyan el tema de lo LGBT. Eh, y entonces la gente del Pride Connection comenzó lentamente a acercarse al. Eh, tema de ver cómo dentro de sus empresas se maneja esto del apoyo a la gente trans y sí, fue muy bonito como que eh, esta plática se tuvo hace nada meses pero eh, ah, cayó cayó a, a algún adepto Accenture que es una empresa eh, chida y es una pasadita por cierto literal ahora está ofreci está ofreciendo el cubrimiento de gastos por la transición de género basada en las prioridades que tú determines eh, siempre y cuando estés trabajando con ellos entonces para las, los, los lasiles empleados de Accenture tu transición ahora está pagada. Esto en algunas empresas ya existe en otras no en Estados Unidos. Muchas empresas lo cubren, aunque los seguros en Estados Unidos son horribles. En Colombia, en algunas tengo una amiga que trabajó, creo que en Microsoft, en Colombia y su transición se le paga. Pero saber que eso está pasando en México me parece muy bonito. Pero bueno, en fin, este dice Osvaldo Vargas, está padre que bien me deja la gente usar las cosas para aprender y ojalá Google no haga el Google sueldo el proyecto. Como? Sí, exacto. Se vuelve como Google Google Wave. Cristian Quintero dice, podemos tener una super eh, eh, computadora cuántica global. Acceso a ella es nuestra propia interfaz neuronal. Eso sí es verdad. Saylunam eh, dice no hay diferencia entre robots y humanos, eh, solo entre fuertes y débiles y, y eso, porque pues una persona muy robotizada. Entonces deja es de, no sé. Eh, al popi, se puede preguntar en eh, cómo que, ¿Qué piensas de que hayan tantos anuncios y avisos sobre que las mujeres, hombres maltratados, anuncios por violencia? De género? Ah, es, es una campaña que están haciendo para hablar de las de, de denuncias de violencia, eh, eh, apoyo que suceda, en que visibilizan. No son los mejores anuncios, pero yo siempre prefiero tener cosas a medias a no tenerlas. Pero bueno, eh, el otro eh, segundo abrazo, eh, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar o que tengan presentes. Eh, es que ya habíamos platicado de cómo existía este cuento de la objeción de conciencia en Nuevo León, donde básicamente se le va a dar permiso a los doctores, pero se le se pasó una reforma de ley eh, que le da permiso a los doctores por mera objeción de conciencia, no ser partícipes en el apoyo o en el atender a una persona. Eh, eso quiere decir que si un doctor va o sea literal por decir es que va en contra de mi religión, ya no le daría servicio a una persona LGBT. Esta plática de hecho no comenzó con el tema LGBT, sino que fue más bien un modo de obtener una suerte de control sobre el tema de los abortos, donde básicamente si el doctor no quiere, o sea lo que querían era darle poder al doctor, que me parece también un poco culero, pero bueno no querían darle poder al doctor de eh, que si él no, o sea que no le obliguen a hacer un aborto a las malas, ¿no? Eh, y entonces pasaron esta ley, que es la ley de objeción de conciencia, y fue un hit pero viral en redes sociales y con toda razón. Me escribió gente que vive en Nuevo León en Monterrey diciendo perdón porque seamos así, <risa> esta Ofelia lo siento. Eh, dice Jera Pérez, puedo hacerme la resignación de sexo siendo un hombre? Sí, sí, conozco, conozco gente que se ha hecho eh, resignaciones, eh, o sea, hombres que no dejan de ser hombres, pero que no quieren tener falo. Y van y se operan y listo. Eh, eh, te puedo recomendar un doctor para eso. Si no quieres tener pene eh, y también se de gente que se ha hecho anulaciones de, de sexo, entiéndase que lo que les deja no es ni, ni pene ni vagina. Y entonces nada, un hoyo para orinar y listo. Eso, eso también, digo, pues así es la, así es la, este, la diversidad, no? Pero bueno, el punto es eh, como sea, se hace anuncia mucho tiempo después de como el gran anuncio son los días eh, que se le va a dar eh, un veto al, el, a la reforma a la ley de salud. Secretario general de gobierno literal dice eh, que, eh, que será vetado eh, a ver si aquí está. Eh, dice nosotros en el Estado vamos a vetar esa iniciativa. Por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley. Los médicos deben de atender a toda la ciudadanía, sea cual fuese. Entonces que ha anunciado ese veto. No sé si si ya sucedió. Me explico, um, pero, pero bueno, por lo menos dio mucha paz y siento yo que este comunicado. Esto fue menos viral que la nota original. No quiero poner a la gente en esta posición de ay, cómo sufrir por todo, sino más bien es como un oigan Este acá también un desarrollo, entonces sería chido. No sepan que esto pasó igual y no se enteraron o, o no tienen como tan presente. Y entonces, pues eso, por eso lo comparto en este show. Igual y este igual y es tema para alguien. Igual y no. Ojalá, ojalá y deje de ser tema, pero pues como sea. En fin. Um, otro abrazo, cosas que pasaron esta semana, cosas bonitas eh, de las cuales creo que vale la pena platicar. Pero en este caso en particular, Monse me pidió, me dijo, oye, vamos a hablar del tema del Congreso y Don Facebook? O sea, de su, del Zuckerberg. Eh, y sí, el tema es que estuvo eh, Mark Zuckerberg, el presidente fundador y famoso robot androide de Facebook, eh, platicando en un interrogatorio donde le preguntaron acerca de las prácticas de eh, manejo de información y de la creencia de la realidad en Facebook. Eso son en entradas... Es la cosa más del futuro del mundo es llevamos al CEO de, un, de una empresa que no es de medios como si fuera mediática, porque es que yo creo que el problema está ahí. Facebook dice que no son un medio, o sea, no son un periódico, no son noticiero, pero la neta son el camino intermedio para que todos los periódicos y noticieros existan. Entonces eh, el tema es que eh, eh, como que ellos se salvan de las leyes de, de todo esto de la, digamos que la, la, la verdad y la realidad y eso de la difamación, estas cosas que, que le atañen a los medios. Este, pero eh, del otro lado, como que igual y si están, pero no están y entonces navegan con eso. Y pues llevaron a Marco otra vez a platicar ese tema porque eh, justo estaba hablando acerca de Facebook News. Y una de esas cosas que Facebook eh, lleva hablando desde mucho tiempo es que va a tener eh, literal validación de la verdad. Entiendes, tiene gente que se sienta a tratar de determinar si algo es verdad o no, pero el problema es que es imposible de cualquier modo algorítmico determinar si algo es verdad porque es completamente subjetivo. O sea, hay gente que va a decir esto si es verdad, hay gente que va a decir que eso no es verdad. Hay gente que va a decir esto, lo estás queriendo evitar de que se comunique como verdad, aunque realmente sí lo es, no es muy pinches complejo. Este dice eh, pero eso es la objeción afecta más que nada a abortistas y personas trans, pues denunciar el color de piel de alguien, por no nos, su orientación de nosotros los gays y aún así te lo juro que de todos modos afecta. Es más, también capaz y si afecta a la gente, este transnacional, capaz si algún pobre chamo venezolano no le dan servicio porque caray, cómo le gusta a la gente ponerse la ruda a los venezolanos. No, pero bueno, en fin. Este dice Joan Avila, perdón, pero Monterrey no, no atrasamos el reloj. No ahora fueron 200 años. Marina dice que de la propuesta de objeción de conciencia civil evitando matrimonios igualitarios, a eso todavía está platicado. Pero bueno, volviendo entonces al cuento de lo que pasó con Facebook, este justo tuvo un acercamiento con varios eh, este, eh, gobernantes y varias personas de, de como que, que, que querían información y demás. Siento yo que este acercamiento con Facebook fue bastante más cool que el anterior. El anterior tuvimos a estos viejos, viejos, viejos eh, que están hablando con Mark acerca del tema de Cambridge Analytica y, y, y como que no entendían bien qué pedo con Facebook, cero preparados y quedaron como reales idiotas. Y también Mark estaba en este modo extra robot. Ahora ya estaba más con platicador y, y con algunos temas bien raros donde se nota que el güey está jugando un bonito como ajedrez. Bueno, bonito, está jugando como ajedrez en RP donde sí si dice unas cosas, otras no toma responsabilidad por unas, pero otras no donde no quiso decir si van a ver o no van a ver este, los datos y la información. Y entonces eh, Alexandria Ocasio Cortés, quien es de paso una persona espectacular porque llegó a sus eh, a, su, a su silla de gobierno sin tener donativos empresarios. Eh, levantó todo su dinero en el Internet y entonces tiene una historia muy bonita porque no le debe nada a nadie, es una chamaquita, pero la verdad es que es una pila de primeras y hacen las cosas bien pinche. cool evidentemente es neoyorquina, súper culta eh, y representa tantas cosas que van en contra del gobierno actual. No me explico es una mujer joven empoderada que viene de ser mesera, que no eh, no usó dinero de ninguna empresa mayoritaria para entrar al gobierno desde la izquierda estadounidense. ¿no? entonces Eso es como el anti-Trump, me explico. <risa> um, y entonces eh, eh, el tema es que ha sido como que muy controversial para muchas cosas y, y a los eh, a los espacios que defienden a la derecha, le encanta usar a Alexander Casio Cortés como justo este, esta piñata, no todo lo que dice les molesta. Bueno, entonces um, tuve una plática con Zuckerberg donde justo le hizo una pregunta muy lista, muy pinche lista y le dice, ok, si yo subo un anuncio difamando a algún compañero de gobierno, lo vas a filtrar. Y el tema es que el, 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 la difamación que se le ocurrió es, una, es un ligero troleo. Eh, lo que pregunto es si yo de repente digo que tal senador que es súper de derecha republicano está apoyando una iniciativa muy de izquierda, izquierda estadounidense, ya sé este eh, tú lo vas a filtrar porque es una mentira, no? Y entonces eh, Zuckerberg ni siquiera supo responder bien. No, el, el tema es. Lo que dice es podría publicar en las primarias anuncios de Facebook destinado a usuarios republicanos diciendo que votaron a favor del Green New Deal, que es su propuesta. Bueno, una propuesta donde ya está sumada. Y es lo que quiero decir es si que ustedes no hacen un fact checking a sus anuncios. Es como si de repente este no sé, imagínense va a traducir esto a México. Es yo le pregunto a Zuckerberg, oye, ¿tú, tú, me vas, tú me vas a detener. Si yo pongo un anuncio diciendo que López Obrador quiere construir el aeropuerto de Texcoco, no? Y entonces lo que dice Márquez, no, 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 obviamente no nos metemos con eso, pero si es mentira o si es falso o difama, entonces ahí sí. Y fue como tan raro de ver que eh, eh, curiosamente luego alguien levantó la idea y lo puso a la prueba. Y, y lo que acabó sucediendo es que si bien Zuckerberg dijo no nos metemos con ningún tipo de comunicación política, que fue su respuesta, eh, de todos modos, cuando hizo el experimento después, sí lo hicieron. no Entonces deja eso como en duda de uh, qué raro. Está <risa> como lo comentan, pero visiblemente nervioso contesta. Pienso que mentir es malo. Si vas a poner un anuncio que contiene una mentira, eso está mal. Fue lo único que dijo. este Y entonces el tema aquí es, pues sí, evidentemente Facebook daba a dar poca responsabilidad sobre sus casos, sobre su situación. Eh, pero yo creo que el problema aquí es que lo que está realmente sucediendo es Facebook es un punto intermedio de la comunicación que yo creo que cada vez vemos o debería de ser aceptado más como eh, el proveedor. A ver, me voy a tratar de organizar. Eso. O sea, no, no es, eh, no es la bebida ni el refresco, sino es la tubería de agua. Eh, entonces Facebook es internet. O sea, hay muchos medios que solo existen porque hay Facebook que ya hubieran, eh, se hubieran ido a la chingada. Me explico noticieros, periódicos, eh, revistas que no tienen motivo de existencia alguna, pero dentro de Facebook todavía su página vive y la gente los consume desde ahí. Eh, mucha gente que ya no le dan noticia, sino que las ve cómo se van posteando en Facebook y Facebook. El algoritmo de Facebook no, no verifica que te muestre que no, y es muy diferente a lo que hubiera sido el algoritmo del home del periódico. no Entonces, este el tema es que todo el mundo está como corriendo para ver qué hacemos para ponerle frenos o no, o qué se debería permitir Por ejemplo, en Europa. Hay un tema de manejo de información muy estricto en Estados, pero pero el otro lado, no sé si se han dado cuenta, pero no hay ninguna startup europea fin. No hay, no hay, o sea, ni Nokia, me explico. Mientras que todas las startups Uber, este eh, Dropbox, no sé, Reddit, Airbnb, todas estas cosas, todo eso es gringo. Eh, y entonces eh, eh, bien que podría argumentar que justo este tipo de restricciones limitan que se ofrezcan empresas, aunque yo creo que es un poco más complejo y más este eh, multitópico que eso, pero bueno, como sea eh, el tema es que eh, es, es muy, muy complejo de ver el como Facebook como proveedor de datos. Si quieren verlo así, eh, es tan poco responsable, pero lo sabe. Yo creo que lo sabe y tienen la capacidad, pero el otro lado el tema es que se requiere de seres humanos. Es como, Um, aún así, si tú sientas a personas, digamos que YouTube que les encanta cada rato apenas pones el tag de LGBT, ponerte en monetización este, limitada. Eh, digamos que ellos dicen, saben que vamos a hacer algo con esto, vamos a poner un grupo de seres humanos que va a verificar el auto, la autosugerencia del robot de que esto se debería de, de monetizar a medias. ¿no? Y entonces hay una cantidad de seres humanos, pero qué creen? Existe la heteronorma. Entonces muchos seres humanos igual van a discriminar y lo mismo puede pasar con las noticias. Igual y o sea, el tema es los robots no tienen inferencia para saber si algo es falso o verdadero. Pero los seres humanos somos para un peores, güey. Y entonces eso puede ser un tema muy horrible porque si tú si tú te confías de que alguien está verific verificando esto, requieres de alguien que tenga criterio para verificar. Y entonces ahora quién posee la realidad, <risa> ¿no? Y todo eso, este, yo creo que es una discusión bastantes veces más profunda que solamente llevar a Zuckerberg a que hable con el gobierno estadounidense. Pero bueno, este, dice justo eh, Monse, eh, ¿qué, qué, ¿qué me habías preguntado? Eh, a ver, espera. Eh, aquí estamos? Perdón. Se me había preguntado en Twitter. Este eh, eh, quiero ver cómo nos va a impactar eso en la política, a ah, la política actual, lo okay, que a corto, mediano y largo plazo. Pues yo tengo un tema por ahí enredado. Nos ponemos nuestro sombrero de la paranoia. Dos minutos. Me acompañan. Eh, ya les había contado de cómo hay manipulación mediática dentro de eh, los procesos eh, de manejo de información. Este para para tantas cosas, ¿no? Eh, como que Facebook sirve muy bien para que la gente se dis discuta. Y entonces están estos casos de cómo, a ver, eh, Facebook, eh, Russian Trolls, este. March. A ver, si, a ver si lo consigo. Esto ya lo, lo, lo había platicado hace mucho tiempo. Pero el tema eh, es que en las, eh, en las elecciones del 2016 acercándose. Eh, Aparece una cantidad de eh, trolls o bueno, de, de gente de ingenieros y de, y de gente, eh, en fin, nada rusos que usaron Facebook y las redes sociales para generar discordia social en Estados Unidos. Y dejo la duda de si esto solo sucede en Estados Unidos. Eh, porque qué hacían literal, y esto ya está documentado, ya se publicó y ya hubo testimonios, y ya Facebook habló y ya, ya lo dijeron. Me explico. Esto ya, ya es un hecho, Se pasó. Eh, pero el tema es que Facebook este salió a decir que justo lo que hacía es que creaba, por ejemplo, perfiles falsos y entonces iban a, a los grupos digamos de derecha y les decían cosas horribles de la izquierda y iban a grupos de izquierda y les decían cosas horribles de la derecha y luego conseguían que la gente saliera a marchar. Y entonces en esas marchas creas tú inestabilidad social. Eso es en Estados Unidos y ya hay varios casos documentados donde descubrieron que los trolls eran influencers falsos o gente como muy irracionalmente dedicada a su causa. No es como yo le decía a alguien y qué tal que las terfas en México sean eso? Pero bueno, <risa> entonces lo digo porque esto suena esto Tenemos el sombra de la conspiración puesta, no eh, hace nada. Pareció que un ejecutivo que trabajaba en Twitter realmente trabajaba también como parte del gobierno británico wey. y su labor era eh, verificar y observar que no se estuviera haciendo este tipo de información desde Twitter, no? Y entonces es raro es considerar que en Twitter y Facebook hay espías. Y pues como dice, Aker, ¿tú, tú, tú, tú qué sabes de la realidad? no? Bueno, tú, dices, ¿tú sí que sabes, pero no, pues tú, tú qué sabes, no? Este dice Mk estrategias viejas con herramientas recientes. Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, hay un a ver si lo encuentro compro Promat, eh, a ver si lo encuentro así rápido. Eh, hay un documental espectacular eh, que siempre, que siempre muestro, pero, pero ahorita, ahorita se me va. Este, a ver, yo eh, Russian Trolls eh, eh, anti vax A ver si lo si encuentro así por encima. Eh, hay, un, hay, un, hay un caso. Ay, ¿Saben que me, me va a tocar buscarlo. Este después y tuiteárselos. Yo, yo sé que lo he tuiteado acá varias, varias, varias veces. Vari ah, no, varias veces. Pero el tema es que eh, está bien documentado. Este tema de cómo hay gente justo que está tratando de manipular la información y entonces Cambridge analítica y demás. Hay un, hay un estudio, perdón, hay un como documental que presenta Wall Street Journal que pensé que iba a ser este, pero no. Pero el caso es que cuentan la historia de cómo desde los 70s y 80s se siembra la primera gran historia falsa de este grupo de generar desinformación ruso, que es la historia de las antivacunas. Entonces, eso solito, eh, 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 demuéstralo como el poder no como que igual y ahora el tema es que les vas a creer tú a los que dicen que esa historia es falsa y entonces la otra no era falsa y entonces ahora cuál no y puedes seguir el hilo por mucho 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 tiempo eh, pero el tema aquí es ese que justo las redes sociales sí se usan como una herramienta eh, eh, es. O sea, si es una herramienta de desinformación y si es como cualquier otro medio, pero encima de eso, o sea, eso es weaponized, no? Y, y lo que está sucediendo con, tu, con Twitter en general acerca de la política es, y este es mi último momento la teoría de la conspiranoica, la teoría de la conspiración, la teoría conspiranoica es a veces pienso que igual y o sea, vean nomás cuántos países están ahorita, en todo tipo de desorden civil y con toda razón. no O sea, no, no quiero descartar que también hay motivos simplemente que la gente se está organizando muy rápido para salir a protestar eh, y, y, y no lo digo como si fuera algo negativo, no es solamente que ahorita vamos a hacer una cosa que es este repaso latinoamericano y consideremos que Ecuador estuvo quemando las cabezas en la Chile, este Argentina, Bolivia, afortunadamente Colombia no saben, pero bueno, acá tuvimos también todo tipo de actividades y, y cada cual con sus motivos. Pero a veces me pregunto, si sí, también hay algunos de esos grupos que están siendo energizados a propósito, definitivamente en Estados Unidos comprobado. Si sí. la pregunta es en el resto de Latinoamérica, Pum, Pero bueno, eso también sucedió. Otras cosas que pasaron esta semana y les dejo a ustedes el que piensan cómo se siente con eso. Pues igual voy a guardar mi sombrero la conspiranoia dos segundos o tres o para el próximo show. Este y si sigamos con los otros temas, este eh, eh, no más, este porque pues nada, quiero seguir platicando esto. Um, el otro tema que tengo para preguntarles ustedes esta semana y ya, pues, leyendo sus comentarios un poquito verdad qué piensan de eso este eh, es esta novela que pasó con el caricaturista colombiano eh, matador el tiempo donde publicó esta caricatura que se burlaba de las mujeres en su caminata espacial y que luego demuestran este patrón que me dio tanta rabia de ver porque de hecho respondió a la caricatura y entonces gracias a eh, Martín eh, lo documentó no lo primero que hizo fue que literal publicó esta embarrada o sea dice tan sutilmente no pero luego entonces reclamaron y entonces publicó una caricatura donde dice hoy pues, o sea, están asesinando mujeres y ustedes les ofenden una caricatura. ¿Y cómo se hacen? Esto de entrada para mí me dio tanta rabia porque no fue una disculpa. Lo que está diciendo es Ay, a ver, no aguantan nada, no? Y entonces le saltaron más personas encima. O sea, estaba no solo toreando a la audiencia, sino que luego fue y le prendió llamas acá al piso. Y entonces después fue y salió a quejarse. Es que me quieren quemar en la hoguera, no son lunáticos ustedes, no? y Porque el feminismo radical, la corrección política, no mames. Eh, hay algo que hablar acerca del humor y, y el comentario social y, y justo las cosas que se deben o no se ven decir. Lo primero es es muy fácil hacer este tipo de chistes y lo segundo es que hay grupos vulnerados que no se merecen estar recibiendo este tipo de chistes. ¿no? Pero me da tanta rabia que su patrón sea así de no, no, no. Eh. O sea, pues yo, yo no tengo la culpa de nada. Y entonces me recuerdo justo este caso nomás y quería compartirlo con ustedes. No, porque cuando tienes privilegios, pues la igualdad se va a entender como presión y ya no y ya en fin. Saludón dice dice Nostradamus, pero dijo que habría desobediencia civil. Pues sí, yo creo que también del otro lado. este ajá, Mira, mira, Darío Prado dice en Colombia se viene un paro estudiantil y el pretende pagar deudas del Estado con recursos de las universidades. No mames, eso es verdad. Dice, me siento más manipulado como no me hacía mi ex Rainbow David. Dice, bajo el sombrero la conspiranoía, había una corona. Así este Arly Popi dice en España, concretamente están protestando en la Comunidad de Cataluña, que es de donde soy yo, reclamando la independencia de dicha comunidad. Y fue este ver lo que le hacían en la ciudad de Barcelona. Sí, este. Dice Montserratín, si no es que se le salió el guacal la locura. Yo creo que todas las todas las protestas son, son válidas. No me explico, o sea, los comentarios y demás. Es solamente que eh, algo cambió o yo vivía con mucho privilegio. La verdad es que eh, considerar cuántos países están ahorita pasando por un tema de, 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 eh, de manifestación y son manifestaciones rudas. Vámonos eh, a hacer un pequeño repaso latinoamericano, porque hay algo que quiero comentar de esto. Más bien, ¿qué opinan ustedes acerca eh, justo de esto de los privilegios y, y que los com que los comentarios sociales y la caricatura y el humor um, y, y hablemos un poquito acerca de lo que está pasando en Latinoamérica, porque porque justo si vamos a levantar ese tema y con toda razón, um, yo creo que lo primero que quisiera platicar de cosas que pasaron esta semana justo es eh, tuvimos eh, elecciones en Colombia. Um, y estas son las elecciones sumamente importantes, eh, eh, pues, pues, pues no más quería mostrar esto, se dieron a cabo, son las elecciones, este, aquí está, se pues, están buscando elegir cargos de gobernadores para las metas departamentos, diputados, asambleas departamentales, alcaldes, concejales mun eh, municipales, ediles, y la estrella de esta elección fue nadie más y nadie menos que Claudia López. Claudia López este, es una persona que había política un chingo de tiempo, con quien me ha cruzado ligeramente, porque yo estoy muy poco enredada con la, el proceso colombiano de política, pero que siempre he estado con básicamente toda la gente cool con quien yo me relaciono con todos mis amigos y amigas LGBT en Colombia. Trabajo con Claudia de un modo u otro este y, y se volvió una mega noticia, porque el momento que ganó, pues evidentemente salió esta foto a redes sociales y la gente se enloqueció. Esto para mí es lo más especial del mundo. Eh, esto de hecho está publicado como es la primera mujer alcaldesa y eh, que además es abiertamente lesbiana o homosexual y entonces eso me parece espectacular me divierte mucho que la respuesta a muchas personas que evidentemente hace 10 días están diciendo ay yeah, que haces que no sé qué lo es no pues no importa si es hombre o mujer y no importa su preferencia sexual no. a mí sí me importa un chingo güey. me importa un chingo es como imagínense ser indígenas y no tener representación al gobierno, pues es lo mismo, no es una persona LGBT no tener representación al gobierno o tener gente que se niega a decir que lo es, porque sabemos que hay gente LGBT que no lo dice y trabaja en esos espacios. Entonces van a actuar en contra de la comunidad LGBT, este eh, con tal de no salir de su closet, no? Pero pues, este, el tema aquí, justo, es hay mucho detrás de, de, de este, la, la campaña de Claudia y por qué y no vas a usar por más. Por eso, la com, combativa ex senador del Partido Progresista de Alianza Verde este, va a ser el primer alcalde. Se encontró la tendencia que reflejaban las más recientes encuestas. Es hija de una maestra de escuela, conquistó por un estrecho margen que es considerado el segundo puesto más importante de Colombia, que es verídico. Este, eh, y pues se lo llevó con más de un millón de votos. Entonces, eh, pues, como hicimos historia, no? Y el tema aquí es que, justo, pues, primero que todo, la verdad es que hay muy poquitos políticos abiertamente LGBT, pues, sí los hay. Esta lista de pasos de un día si sí, que no me pasa y eh, arreglarla un poquito porque todavía, por ejemplo, no, o sea, este eh, los estadounidenses ahí están listados eh, a ver México. Creo que en México faltan como unos seis, este, pero pues acá tirando ¿no? para Jiménez David Sánchez Camacho no, no este en Fresnillo, Zacatecas, ven ¿no? ah, a medrano. Ya sé quién es qué y está Rubí Suárez. Qué bonito. Este, qué cool. Le tengo mucho cariño a Rubí Entonces faltan personas ahí, eh, creo pero pues de todos modos sepan que eso sucede, ¿no? entonces quería compartirlo con ustedes eh, porque cosas son cosas que están pasando en Latinoamérica. Yo creo que siento que eh, eh, hay tantas cosas que, que yo dejé de mencionar en este show. Es lo que estaba diciendo al comienzo antes de abrir el show que me da un poquito como de raro volver a levantar un poquito todas estas noticias latinoamericanas, porque de repente es como que wow se está quemando Latinoamérica, eh, porque vámonos con nuestro próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana. Pequeño repaso eh, semanal de cosas que están pasando en el resto de Latinoamérica y es Chile. Eh, hablamos la semana pasada de que estaban pasando por una protesta que comenzó con el tema de un alza de tarifa del metro y que ahora básicamente están incendiando Chile, no <ríe> se están quemando Santiago. Y esto de por sí de entrada. Es un tema súper, súper pesado porque Chile en particular eh, es un país que se ha presentado como esta como gran estrella del eh, éxito neoliberal eh, latinoamericano. Entiéndase eh, que busca que la gente eh, emprenda y que sean como esas cosas como a derecha y que tengan poco apoyo eh, de gobierno y eh, cómo quieren definir ustedes su, su presión neoliberal. Y entonces, como que se había hablado muy bonito eh, de unas cosas que realmente, realmente no estaban ahí. Um, y lo digo porque yo no sabía y, y perdón Tutix, que estás aquí en este chat y, y no lo no lo había platicado mucho preparando para este show tu momento de qué idiota. El show pasado como no me había dado cuenta de esto, pero yo no sabía lo libre que es Chile desde sus leyes con el permitir que las empresas dominen eh, sus procesos de cosas que deberían de ser de gobierno. Entiendes Chile, por ejemplo, tiene todo su proceso de agua completamente privatizado y entonces dentro del esquema, eh, digamos que de las estrellas latinoamericanas, eh, esto se veía como algo muy positivo, pero pues se presta para generar una cantidad de verdaderas injusticias contra su poblado. En Estados Unidos también pasa mucho. Por ejemplo, no sé si se ubican que este cuento de que hay mucha gente en la cárcel en Estados Unidos es porque las cárceles son privadas, entonces tienen un incentivo para tener cada vez más clientes y, 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 y literal se adueñaron del proceso de policías y de leyes para llevar a cuanta gente como sea posible y entonces ilegalicen cualquier estupidez con tal de literal estar llenando sus, sus prisiones, no? Este dice Catfish Plus en Colombia no hay una forma de hacer conciencia sobre las cosas que afectan a poblaciones, a menos que alguien lo pongan evidencia de una forma irónica. Ándale, Gabriel Rodríguez, no importa desde el punto de vista que les juzgan a la alcaldesa, pero sí, claro que es alentar, visualizar a la alcaldesa para mí también, por supuesto. Diana Taborda dice no, en Bogotá, por ser el resultado electoral este fin de con el que más feliz me siento yo también. Para mí es único y tú te dices gran estrella que nunca fue que el lobby de asco teníamos hacia afuera. Exacto. Y entonces yo decidí como asomar un poquito y es que miren, yo quiero que repasemos nomás los dos grandes errores de las constituciones latinoamericanas más evidentes. Yo ya tenía uno favorito, pero pero no me da cuenta del de segundo. Eh, resulta que es tan grave el proceso de la mera formación chilena eh, que le deja tanto camino libre a las empresas porque está en la Constitución. Wey. Literal está en la Constitución. Eh, hay un artículo eh, que no sé si es el primero, o el segundo artículo. a ver este, perdón, ah, sí, perdón, aquí está la, la Constitución chilena, dice el, el artículo primero de la Constitución chilena dice la familia bueno, la familia es un núcleo fundamental de la sociedad y luego dice el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos, entiendes el literal en la Constitución tienen un vamos a permitir que las empresas se adueñen de esto. Y eso es un tema muy cabrón, porque justo eso es lo que está pasando. Tienes tú que las empresas están buscando maximizar su dinero porque esa es la funcionalidad. Cualquier empresa existe para maximizar el retorno para sus inversionistas o sus accionistas este, o sus shareholders. Y entonces el tema, eh, es que hay cosas que se deberían de dar como literal garantizadas por el gobierno porque también por eso vives en un país que tiene esa capacidad de organización, me explico eh, y dice y dice Tutix que claro, justo que la tienes toda la razón, esa constitución se hizo bajo el golpe militar del 73 y entonces esto es lo que está pasando en Chile, Chile se está quemando porque la gente salió a decir, güey, es que no solo es que nos suban el precio del transporte que de paso el transporte en Chile es caro y que además lo están subiendo y que ya lo bajaron sino es porque necesitamos cambiar este sistema que realmente no, ha, no le ha dado mucho beneficio al desarrollo de la gente en Chile Chile porque la que el sistema que tenemos ahorita beneficia a que los ricos se hablan groseramente ricos a comparación de la gente pobre, que es lo que está pasando a nivel global. No, la verdad es que hace 100 años entramos a la gran depresión y a la segunda guerra mundial de paso este porque eh, se creó una clase de gente demasiado adinerada y que literal fueron interrumpidos porque llegaron las guerras y entonces Estados Unidos tuvo que lidiar con eso y Europa también y casi, casi que básicamente destrozaron el mundo y pues, se volvieron a formar, pero bueno, esperemos que no nos vayamos en ese sentido, pero como sea, estamos pasando por algo similar, donde otra vez estamos tratando este como capitalismo avanzado, eh, que tiene estos como raros estragos de cosas que se han hecho como a poca consideración de la gente para que se desarrolle es raro. No es como tratar de crecer una planta sin darle ni, ni agua, ni cuidado, ni luz. No, entonces eso. Eh, y entonces dice, dice este Osvaldo Vargas. Eh, las empresas no quieren algo de dinero, quieren todos los dineros. Pues sí, pero también justo esa es la definición de una empresa. Me explico y, y está bien corrupto en algunas situaciones, porque por ejemplo en Estados Unidos, no sé en qué otros países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos definitivamente las empresas tienen muchos derechos eh, como si fueran personas no y eso pues, es raro. Entonces justo lo que está pasando ahorita en Chile es que quieren sacar este tema de las empresas. Este de, eh, de, oh, bueno, de intermediarios desde de su constitución, lo cual entonces me da como digamos que le voy a dar el segundo lugar a los peores errores de la constitución latinoamericana, porque mi favorito, y esto es que es difícil, pero también digo, compartiendo ya esto de lo que pasó con la, con la constitución chilena, solo es quiero dejar esta joya de la constitución de la nación argentina, donde dice así, que en el artículo 1 dice la, eh, este, la nación argentina adopta para subir en la forma representativa rep republicana federal. Entonces la primera regla de la constitución argentina es vamos a hacer una representativa republicana federal, bien chido. Y el artículo 2 dice, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. <risa> o Entonces sea, pues después ya entiendes por qué Argentina está tan jodido. Curiosamente la relación de Argentina con la iglesia ha sido bastante tenue y eso porque, pues digo, el aborto es todo un tema, eh, pero han hecho decisiones raras desde, desde, desde el acercamiento de iglesia con Argentina, pero pues, bueno, eso, eso pasó, ¿no? Este y el cuento es que eh, justo eh, y, y ahorita, ahorita vuelvo con Chile. También sucedió eh, esto tiene dos, tres días. Eh, otra elección en, en Latinoamérica y en este caso fue la elección presidencial boliviana donde eh, donde donde salió victorioso Evo Morales. Para los que a ver, vamos a ver qué dice Wikipedia de Evo Morales, así solito nomás para no esforzarnos mucho más este. Yo, yo, yo viví en Santa Cruz de la Sierra un rato y me tocó ver la entrada de hoy, entonces esto ya tiene un rato, ¿no? Pero pues bueno, fue en Evo Morales dice ¿no? político, sindicalista, activista, dirigente boliviano de ascendencia Aymara, sexagésimo 65 presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 22 de enero del 2006. Esto es lo que quería buscar. 2006. Lleva en poder tanto tiempo y entonces lo que pasa es que Evo Morales es misteriosamente bueno y malo para Bolivia. ¿Qué pasó con Evo? este eh, Que cuando entró, eh, aceptó un país que había hecho ya varios cambios presidenciales, como de la noche a la mañana, que estaba negociando un poquito el que le pertenece y que no. Y entonces básicamente tildó todo el país a la izquierda y consiguió. Y no sé si, si la verdad es que hace poco de esta historia boliviana, si alguien sabe más, pero consiguió un literal eh, perdón o, o que le levantaran una obligación de paga de, de los préstamos de inversión extranjera. Entonces tienes tú un país que de la noche a la mañana no tiene deuda eh, este, que pagar y entonces puede invertir en sí de modos espectaculares y pues por consecuencia Evo Morales representó un gran crecimiento económico y un espacio de desarrollo y, y le fue muy bien porque pues, no, no tuvo que pagar sus obligaciones de deuda. ¿no? Y también la verdad es que en últimas presentó algunos pro proyectos de izquierda y algunos proyectos de este sociales que la verdad es que tengo entendido han sido muy útiles. El tema es que siguen poder eh, y, y las elecciones de ahorita fueron Dudosas, dudosísimas. O sea, desde el 2006, me explico, esto justo es el tema con estos políticos eh, que, que, como que dices, ok, va todo bien, excepto ese, como no se quieren ir, güey. <ríe> no <ríe> digo en Argentina tuvimos elecciones ahorita y, y, y volvió el Kirchnerismo. Eso también está muy raro de considerar, pero pues el cuento aquí es que eh, lo que pasó con Evo es que eh, en las constituciones latinoamericanas suele suceder esto en México, no existe, que se hacen votos. Eh, que eh, luego pasan a segunda ronda. Entiéndase, tú tienes a todos los candidatos y luego de los últimos dos vuelves a pasarlos otra vez a elección y entonces decides uno contra el otro, no, para que no tengas como todos estos votos perdidos. Y Evo Morales pasó, pero por nadita el mínimo necesario para no entrar a segunda vuelta con el 10.57 por ciento, lo cual quiere decir que lo que sucedió con Evo es que eh, apenas lo llevó el cuento. Y esto es lo que se está discutiendo mucho. Este eh, es que en Bolivia tienen un proceso de conteo rápido, como suele ser en Latinoamérica, que es una estimación. No es como es como un, un, un intento, como de reportes inmediatos y luego hacen el conteo real, el conteo rápido se llama TREP y el tema es que el TREP predecía que iba en un sentido las elecciones y de repente se cae el sistema, que es algo no lo digo con dolo, pero es algo que podría suceder en Bolivia, se cae el sistema y luego cuando vuelve el sistema ya falta muy poquito para que cierre y Evo ya está ganando. ¿no? Entonces mucha gente dice eso es literal fraude. Y entonces en la novela boliviana lo que acabó sucediendo es que eh Tienes tú a, a, a gente que fue literal al periódico, a periódicos y demás y salió un güey que es un güey o un grupo de ingenieros se presentan que dicen no nosotros hicimos un conteo. Afortunadamente dentro de la ley boliviana, ellos publican sus resultados electorales y alguien se sentó, lo abrió en Excel y se puso a hacer un análisis de OK, esto es lo que decía el TREP y esto es lo que dijo el resultado final. Y resulta que hay un chingo como de lo que podrían ser errores o o, o sea, pero esperados, me explico, hay un chingo como de situaciones donde OK, es como normal que hagan correcciones acá. El tema es que justo todas las correcciones al par, ser, favorecen siempre el partido de Evo Morales al más al movimiento al socialismo, supongo. este Y entonces eh, esto se volvió también noticia y demás con el tema de que igual el TREP se supone que es un conteo no oficial. Entonces es bien difícil decir que hay, que no hay, pero pues como sea el motivo por el que quería hablar de todo esto en conjunto es que si algo aprendió Latinoamérica, esto me parece horrible de ver, eh, es a golpear, a su poblado y a la gente que vive y a los enfrentamientos violentos. Volviendo a atar todo lo que está pasando en Bolivia salen a protestar este eh, y salen a protestar rudo. No, porque oye, güey, queremos otro conteo en Chile, salen a protestar. Pero entonces en Chile tienes tú que pues güey, perdón, pero la policía está aplicando esta fuerza como si estuvieran en la dictadura. Casi, casi. Y hay casos horribles, documentados, porque vimos en la época del celular y entonces eso también lo ves en vivo. Y entonces aquí en Latinoamérica también ves curiosamente aquí en México. Ves estos casos donde la gente se pone como que muy violenta contra la propiedad este, física. Entonces está este cuento de toma de esa teléfono represor. Eh, pero justo eh, me da mucha rabia que para rematar, eh, como por ejemplo lo que sucede en Chile es que literal hay una plutocracia. El presidente chileno es una persona billonaria, billonaria. <risa> Dice Pablitos que si Manuel Bartlett también trabaja en Bolivia, no? Pero tienes que tienes un presidente billonario que evidentemente no entiende lo que es una persona, digamos que de vida común en Chile. Eh, y aún así, Sabiendo que puede estar o no mal, se enfrentan desde la violencia con la gente. ¿no? Y eso me parece tan roto de considerar y, y me da una lástima, no? Este, y, y, y siento yo que tienes tú este justo este de Latinoamérica súper desestabilizado de nuevo, no? Y, y además, desestabilizado desde esta clásica batalla de izquierdas, derechas y de poderes potencialmente socialistas y eso que sea, no, como que es como si siguiéramos viendo una, una guerra fría, güey. Pero en LinkedIn dice de un lado está México donde regala el dinero a los pobres eh, y sin ninguna planificación, del otro lado está Chile, donde el gobierno no suelta ni un peso para ayudar a la gente a apoyar a las empresas. Se van a retirar y dice Evo es un mal necesario. Su posición es tan mala que Evo gana por default. Wow, lo malo no en una posición seria como en México el mío real, no? Gera eh, Pérez dice, ¿crees que los youtubers pueden llegar a puestos altos con presidentes? Sí, por supuesto. Eh, tenlo, tenlo por seguro que va a pasar algo así. O oh, youtubers en política, buh, cuando tenga la edad. Ana eh, Logic, González Ariano, <ríe> dice, eh, gracias por estar aquí. Dice, empresas de seguros norteamericanas te extienden invitación a filer de seguros dentro de Estados Unidos solo por eh, comprar en eBay. Wow. Este, Gabriel Oru dice, como siempre se volvió, que es ganar Mist, como siempre, ¿no? Y dice Luis tú pregunta en Estados Unidos tiene algo así de religión en su Constitución porque al menos todos sus presidentes mencionan a Dios. Lo que pasó con Estados Unidos es, es que, a ver, ¿por qué está tan jodido Estados Unidos con el tema de la religión, este y los derechistas y demás? Es que eh, el, el, les ha tocado ver que digan que la gente gay es, este, Lenin marxista, este, socialista, ¿no? Han visto eso y también dicen eso las feministas, ¿no? Que es que son unas comunistas. Pues primero que todo, la verdad es que eh, el mero querer compartir tu cuerpo y las diversidades y entender que tú puedes cambiar quién eres es definitivamente una posición de izquierda. Fundamentalmente hablando y esto es teoría, o sea, esto es, esto es, es la, la abstracción más básica de lo que es una derecha y lo que es una izquierda. Fundamentalmente hablando, la derecha asume que como naces, mueres y eres no por qué? Porque si naces rey, mueres rey fin y nunca nadie podrá ser rey a menos que nace rey. Hace sentido eso? Mientras que la izquierda asume que hay movilidad social. Entonces, eh, si tú cambias tu forma de ser y si tú tienes apoyo y si tú eh, este eres parte de la comunidad, entonces entre todos nos apoyamos para que pum, todos cambiemos quiénes somos. Esto que se nos asigna desde el nacer. Eso aplica para la gente trans, se aplica para las clases sociales, eso aplica para tantas cosas que eh, este, pues hoy en día eh, quizás solito eso les ayuda a entender por qué muchos conservadores no creen que la gente pueda este, cambiar lo que es de lo que nace. no Pero bueno, el caso este eso, eso, eso es desde el, es lo más destilado y eso es un modo de ver izquierdas y derechas. Esto tiene 10 mil millones de matices, evidentemente, ¿no? Entonces eh, el tema eh, es que eh, en esta gran discusión de izquierdas y derechas, Estados Unidos literal desde el final de la Segunda Guerra Mundial se enfrentó con otro superpoder con quien no se quiso enfrentar, porque es un superpoder muy violento, que es el superpoder ruso quienes se encontraron en Alemania literal liberando el mundo y tuvieron la gran discusión de cómo vamos a gobernar el mundo dentro del sistema marxista, este comunista, dentro del sistema capitalista. ¿no? Eso luego se volvió la Guerra Fría y, y tomando esto, toda esta historia, traigo esto a corazón porque los sistemas capitalistas este, no tenían una eh, religión definida. De hecho, la, el, la, la fundación de los Estados Unidos, o sea, los, 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 los padres fundadores, founding fathers, crearon su constitución y todos sus esquemas y demás libres de religión porque venían peleados de Europa. Entonces ellos llegan a Estados Unidos y dicen no, a ver, aquí no vamos a tener ninguna alianza con esas locuras que tienen ni protestantes. no Güey, si quieren vengan, pero pues todos por por igual. Eh, de hecho, hay muchas caricaturas preguerra de Superman. Donde él decía lo más, lo más americano que hay es ser pluri, ser este de, de creencias, es de, de, de pluris ser diverso, no de tener múltiples creencias y, y no, no atarse con, con ningún sistema específico de vida y no sé qué lo Pero cuando llega la gran amenaza comunista, ellos se presentan este eh, de un modo que es literal libre de religión. Ellos dicen no, nosotros los comunistas somos completamente ateos. Como le ves, no se meten con nosotros ningunos de esos que ven allá de su puerta de, de iglesia. Entonces Estados Unidos en los 50, O sea, esto es o sea, comparación de la fundación del país. Me explico. Esto es nuevo eh, Estados Unidos en los 50s dice ah si allá son ateos, estamos tan en contra de ustedes que aquí somos súper religiosos y se volvió un valor estadounidense ser religioso. El tema es que eh, apoyar a la iglesia y apoyar este eh, eh, como que el, el esquema de, de, de ser, de ser una persona de religión se hizo en parte. Evidentemente, esos sentidos están por ahí causados por algún motivo, pero se hizo en parte este para poder combatir como esta, como para diferenciarse, para crear la otra edad con los de allá en otra época, en otro momento, en otra situación. Pero entonces ahí es que se le añadió a la moneda estadounidense el, 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 los símbolos este de, de Dios y las menciones. De hecho, en, en esta, ¿cómo se llama?, Pledge allegiance to the Flag, este, en esta eh, promesa que se hace contra la bandera en las escuelas en las mañanas, nunca decían Dios hasta los 50. Eh, y todo eso es como hijos de la Guerra Fría. Y entonces, en eso yo creo que justo Estados Unidos eh, eh, tiene raras relaciones con la, con la religión porque lo adoptó nuevo. Y ahora pues evidentemente se adueñaron, pero mal, 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 mal. Este eh, los procesos religiosos no dice, pero bueno, se sí, dice que los Founding Fathers, además eran dueños de esclavos. entonces Evidentemente también tenían este eh, un buen de cosas. Bueno, eh, Dice, eh, sí, también hay muchas cosas que también, que, o sea, es, es, esto es, es multimatices. Dice Montserrat eh, Morato, pero eso es que me vienen también de su fundación. Este, eh, eh, coqueros, eh, no te entendí, perdón. Eh, dice Vlador, eh, un mecanismo viable para contener la información. Podría ser una implementación de blockchain para rastrear y comprar los orígenes de la misma. Eh, no, a ver, voy a tratar de desenredar eso. Dice Blador si ¿sí se puede usar blockchain para asegurarte que la gente este, no esté desinformando. El problema es que si la información de base, base es una mentira, pues entonces seguirá siendo una mentira y ahora verificaste que lo que verificas es que sea la misma que se publicó originalmente pero si lo que se publicó originalmente es las vacunas te hacen daño, pues entonces todavía estás desinformando, ¿no? En fin, este Jera Pérez dice que estoy despeinada así, pero pues así las cosas no, 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 me pides muchas cosas. Juan Carlos dice arriba el ateísmo, arriba el ateísmo. Totalmente de acuerdo. Este um, dice, eh, es cuando me tiene que estar al lado de todos los demás temas, sobre todo que la religión no se mete en religión, porque la política sí. Sí, la, la separación. Yo creo que lo más importante de, de la historia, de la creación del ser humano y, y la civilización como la conocemos, es eh, nuestra relación con los sistemas de religión y, y eso tiene que ver con la historia europea. Todo esto es una discusión muy eurocéntrica, me explico, es entender que como nos formamos y nuestra pelea con la religión es porque Europa, la verdad es que se hizo, se deshizo, va y viene, las uniones europeas han pasado tantas veces y todo eso pues acabó contaminando las aguas para acá. Pero por ejemplo, si vemos la historia chinocéntrica, eh, donde de paso China está cagado porque China existe desde tantos... Eh, no como que vino Napoleón, se fue, luego vino este, el imperio eh, este, eh, británico, se fue, luego vino el imperio estadounidense, parece que ya se va y ahí sigue China. no <risa> este, Y desde su punto de vista, su acceso a religión es otro. De hecho, China, pues como es comunista, técnicamente es atea. Entonces este, China, bien que podría argumentar que la gran mayoría de la gente del mundo es atea, pero pues no, porque también tienes India al lado. Y, en fin, este, el punto es ese, es como hay que considerar que también eh, nuestro proceso religioso ahorita y el por qué es tan importante es primero que porque nos afecta directamente y porque están bien pendejos con las cosas. Perdón, pero del otro lado, eh, porque porque la neta tenemos historia y esa historia pues, la respetamos porque que nada, pues, porque así somos. <ríe> en fin, este dice eh, Gabriel Urru, como siempre las ambiciones políticas alteran el día a día. Los ciudadanos y totalmente de acuerdo. Ni yo, ni la moviliza, si es el caso, es menos alcanzable para la gente clase bajo media, no solo en México. Todo yo quedé en los 60 s y 70. s Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, eso es nuestro como que es como el problema de los de la generación Baby Boomer, la generación Baby Boomer, o sea, la generación que volvió de la guerra, puso muchos esquemas a funcionar para que tuvieran futuros como asegurados. Y la generación Baby Boomer se crió con fines de consumo y como técnicamente viene de que los Baby Boomers están, están rotos y jodidos porque sus papás que fueron a la guerra básicamente les dijeron vas a tener todo porque yo no lo pude tener porque yo tuve la Segunda Guerra. Entonces les dieron todo y entonces criaron esta generación de gente que solo quiso tenerlo todo y en el planeta de modos horribles. este Crearon muchos esquemas y unas cosas muy bonitas, pero pues los baby boomers en general ahorita son los quienes no quieren soltar nada de su dinero. Y entonces viene una transferencia de capital como nunca se ha visto en la historia. Cuando los baby boomers comiencen a salir y a ver qué pasa con ese dinero. Ese dinero debería de quedar en manos eh, de, de fondear la seguridad de una cantidad de gente después pero los baby boomers se encargaron de, de, de sistemáticamente ir destrozando todos estos sistemas que crearon sus papás este eh, para ellos poderse quedar con un poco más y raro como que es muy normal escuchar entre de la generación baby boomer hablar de gente que tiene no sé bienes raíces de a cuatro casas este o que tiene empresas este no sé un chingo de inversión y que sus hijos eh, están completamente descuidados y para rematar una mentalidad de tienen que sufrir para que aprendan como, como lo vimos en eh, nosotros los nobles no que, que los niños están muy mal criados porque sus papás son ricos y entonces tienen que pasarla mal para ser buenas personas. Y ese, ese tipo de educación parece rudo, pero bueno, eso es todo. Eso es opinión. Evidentemente no este eso. Eso evidentemente no, no, no es este, eh, no lo tomen como realidad, sino es lo que Ofelia piensa de la vida. Capaz y, Capacita, y no, pero bueno, en fin. Este dice Monserrat ¿Qué pasará cuando se mueran? Pues hay que ver. Hay una cantidad de países que mantienen una cantidad de leyes que básicamente si sí retiene ese dinero y se le da a la sociedad. Eh, hay una cantidad de dinero que se va a perder, ¿o no? O sea, porque ya no nadie sabe si está o no está. entonces una cantidad de... Entonces, el de dinero guardado en otros bancos y no sé qué, eso luego quedará ahí perdido, no? Y ese valor, quién sabe si se pueda volver a reclamar o no. Es como ese cuento de si tú le quitas todo el dinero al Chapo, eh, vale lo mismo que el dinero cuando lo tiene el Chapo, no? Pero bueno. En fin, todo eso. Y entonces con eso creo que voy a ir cerrando este show. Este llevo el aire dos horas 22 minutos. Eh, dice Simón Luis: Winter and Fire es buenísimo. Eh, si dice Luis, todavía no creo que China sea ateas como los rusos, nomás oficialmente traen reprimidas sus creencias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, eh, hay, hay muchas creencias. Este, Digo, no, por lo menos si sí te puedo decir esto, no son católicos, apostólicos y romanos, ¿no? pero bueno, en fin. Este, Dice eh, Ángel Moraes: no si es buena persona cuando no has tenido carencias. Los dos, eh dos, dos. Yo, yo a veces también he visto que hay gente que ha pasado por cosas horribles y, y salen, wow, pero pues porque han visto, ¿no? Es, es como, es, es un poco, es que estamos renegociando nuestra moralidad ya que no tenemos iglesia, ¿no? Ay, pero bueno, en fin, este, mmm, dice Monserrat, lo que da esta risa es que no hacen testamentos, pues sí, pues que no se quieren, nadie se quiere morir, ¿no? <ríe> eh, otro menos dice tener más hoy, pero tener menos mañana, este, sí, eso también es tema y dice este, en Melvin Bay, las represiones contra las manifestaciones sociales ya habían pasado en un país desarrollado en, Ocran, en el año 2013. Eso es verdad. Bueno, pasa mucho. De hecho, en Estados Unidos en particular eh, está, eh, te topas también con todo tipo de raras situaciones. Es que es que la policía de hoy está pseudo militarizada en tantos países y es raro, es raro, pero bueno, dice este número. ¿no salta mucho la imagen como que salta mucho la imagen. Qué raro. Taoki dice que me perdí. Gabriel Urro dice masoquismo aditivo mutuo. Sí, perdón. ¿eh? Se dice me encantaría echar café contigo. Si sí, hay que platicar mucho. Cara dice bienvenida. Taoki voy a antes de irme dejarles dos recomendaciones eh, literal. Este solo quiero nomás cerrar con dos cositas que quiero que valga la pena, que valga la pena platicar y luego me quedo acá respondiendo sus preguntas si quieren. Eh, este dos cositas que quiero que sepan que es, existen, no es más. El primero es eh, tengan muy presente ahorita, aunque ya están en chat y entonces me un poquito pena en la mención, pero pues bueno, qué les digo? Si yo no hago este show para hacer promoción desvergonzada, pues para qué haces este show? Y les quiero nomás eh, compartir esta joya eh, y es una rola que acaba de publicar. Eh, René Ghost, quien es, pues, es nada más la persona más importante del mundo para mí, pero bueno, eh, se me quería muerte eh, y es justo una rola que lleva desde que conozco a René trabajando y básicamente quedó grabada, editada y me dejó. Bueno, más bien, René, grabó su video y yo le metí mano de edición porque youtuber eh, está en su canal. Eh, Quería muerte. Esto lo que les quiero decir es escúchenla, pero es una canción que lidió un poquito con este cuento del ir caminando eh, como por una esquina y tener miedo de, de ver a la gente y no saber si cruzar o no, eh, como que ubican. No sé si les ha pasado que de repente ven que hay alguien al otro lado y se ponen los audífonos o miran para abajo o los miran de frente y es que hago. Y pues es que justo como lo dice la rola, no? Este eh, ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador, femicida. Estar de suerte es que la muerte no le guste tu cintura, no. Y su troca no te sigue. Entonces nada, solo se los quiero recomendar porque es un proyecto muy bonito. Este y porque lo edité y porque Rene es espectacular, nah, sepan, es una pequeña recomendación y chequen a Rene si no la conocen. Yo creo que este bueno, nah, a mí me cambió mi mundo, pero bueno, dice este eh, bueno, estamos renegociando nuestra moral y acá no tenemos religión. Sí, eso es exactamente lo que está pasando. Eh, nubia dice, se fue la luz, hagan un resumen de esto en dos minutos. <risa> dice Ali Adri, hola, sí, si llegué poquito, qué chido, gracias, gracias. este Dice Monserrat muy rico e intentado, no es de Dios. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, la otra cosa que tengo para recomendarles a ustedes y con eso cierro todo este showzote de cosas es este evento que está organizando Soch Quintero de Paso Soch, este también eh, es donde se grabó el video de Querida Muerte este video se grabó eh, en un lugar eh, en un evento que se llama Hola Amigue Um, pero um, solo se los quiero co compartir. Se hizo en el jardín cultural la mano. Eso este es un espacio eh, eh, sano, seguro, bonito, chido eh, para gente de, de la diversidad. Y se los quiero compartir porque Soch está haciendo un evento eh, para hacer intercambio de ropa. Esto es, es no es lo importante que se te Si ustedes comienzan una transición, no tengo ropa, güey, no sé cuánto barro quiero gastar. Si ¿no? eh, o no, o no sé si puedo. Y entonces, o, o me da miedo, no también. No, entonces en vez de ir a una tienda y sacar ropa, así que te traten mal, no, pues ve un lugar queer. O LGBT. Y, y si tú eres una persona, sin importar cuál sea tu camino de género, puedes por lo menos, seguro hay algo que no. O sea, ese suéter que no te gusta porque te hace sentir muy vato o, o, o esa, no sé, esa mochila que no te gusta porque te hace sentir muy niña, ese tipo de cosas que te despiertan la disforia. Seguro a ti sí, pero a alguien que esté en un camino de género en otro sentido, este le va a parecer espectacular. Entonces sepan que eso está pasando eh, y es bien pinches chido. Este, eh, que, que esto está. Entonces, bueno, el caso va a ser el viernes 8 de noviembre, la agricultura a la mano eh, y sepan que no es más Quiero compartir que esto está pasando y así las cosas. Y de paso, entonces, justo eh, antes de cerrar, y ya que estoy haciendo promoción desvergonza y recomendaciones y cositas y cositas así, dejo también un poquito de promoción mía. Esto todavía falta un jingo de tiempo, pero sepan que va a suceder. Guarden la fecha, guarden la fecha, meta, guarden la fecha. Este sepan que va a suceder, pero eh, me voy a presentar de nuevo en el Comedy Club. Va a ser el 22 de noviembre. Y hay boletos disponibles. y voy a hacer lo mismo en este show de la explicatriz, donde yo básicamente me subo a hacer bobas en el escenario, contar comedia, cantar música, tocar mi guitarrita este, y platiquemos. Eh, voy a estar también presente eh, esta semana, eh, aunque no es un evento mío, 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 eh, pero en, en un evento de, de la jauría trans eh, que les invito. Esto se llama Que Mostres Hoy. Es un Draglo por la recta final de la campaña de recaudación de Safe Jauría. Jauría por sí. No recuerdan es este lugar que eh, también es otro lugar sano eh, y seguro para la gente, eh, sobre todo de la T, en este caso eh, eh, por la comunidad trans. Eh, y entonces está en el Centro Cultural Border y hacen estos eventos súper, súper cool y han estado han, han estado consiguiendo dinero para poder mantenerse a flote. Han recaudado, pues bueno, ya van más o, más o menos bien. Les quedan nueve días para esto y van a hacer un evento para cerrar todo y el evento se llama Qué Monstruo es hoy donde varias personas se van a subir al escenario a hacer de todo. Y en cada quien que se sube va como regalo. Eh, voy a estar yo haciendo un poquito de comedia, música. Va a estar Luis Almaguer, eh, Manitas Nerviosas, DJ Guapis, Neurokill Y va a haber un concurso de disfraces. Entonces voy a estar allá. Este es el jueves 31 de octubre y entonces vamos a tener si quieren. Justo es más, yo mi coronita, todo eso. Pero bueno, con eso cierro todo lo que tengo con ustedes para este show. Leo sus comentarios y me quedo con ratito para leer no más preguntas y respuestas de cositas este, que yo creo que vale la pena platicar y así las cosas. Pero bueno, monseñor Morato dice que se tiene que ir a antes se tiene que ir también. Uriel dice: El manil rompiendo estereotipos de género de siempre con la típica mochila rosa. Ándale, Gera este, Pérez dice: El problema no es ropa, sino mi fealdad. ¿Qué te pasa? Tú dices tiene que ir. Cuídate, porfa. Simón Ulises dice: eh, investigadores mandan por paquetería. Chido. Eh, el dicho son miedo a la inseguridad, ser mujer, ser trans, andar de noche, aunque socialmente es mejor sobreponerse. Y creer que hay mejor eh, bondad que maldad Un poquito así Tutix pregunta por Matú Matú oficialmente Vuelve a esta casa mañana Y tengo que negociar Eso un poquito Porque estoy lidiando Con un tema de Este mm, eh, Alergia y Matú Entonces no, Vamos a ver Qué pasa mañana Este Espero que no sea grave Pero pues aquí Voy a estar de todos modos Y prometo que Cuando lo tenga haré stream Y así las cosas ah, Dice Este Qué más tengo yo por acá eh, Gabriel dice Éxito suerte en tus eventos Caigan si pueden Sería chido eh, dice Rubén García que le gustó el show. Muchas gracias, Isaac. Dice ¿quién dijo que estaría muy bonito ir a tomar un café con Ofti razón. Sería chido, sí. Eh, Néstor Estrada dice cuando viene René a Cuerna? Eh, chécale en su cuenta en Twitter, que está tuiteando sus fechas desde hace rato. Entonces, este a, a, arroba René Ghost, ahí le vas a poder ver, no? Dice, que a ver, no atiendes una, una cruzada, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. este Carol le está cantando a Tutix que no se va, no Cruz, dice, se fue la luz y me perdí dos minutos de info, no te preocupes. Eh, Riz ya dice, yo no puedo ir, lo siento, pero pues acá me vas a tener de todos modos y nos podemos ver y platicar estas cosas. Wendy Juan dice, ya todo mejor con la recuperación, todo bastante mejor con esta recuperación, ya voy muy bien. Le puedo hablar más tiempo, ¿saben? Ya puedo mantener como cadencia y estar organizada, ¿no? Es, es como que también, la otra cosa que me pasaba a nosotros es que salía cansada, cansada, cansada. Entonces, pues, así las cosas... Este dice Nayeli, eres la rubia princesa la roja de aventura. Sí, hoy, hoy quise ser medio bauset, <risa> pero bueno, la verdad es que la verdad es que igual y igual y el evento de, de Jauría voy de Peach, pues bueno, no sé. Eh, dice Nubia Cruz, cuando vienes tú a Cuerna? Tengo que ir a Cuerna. De hecho, eso es como una obligación que me debo desde hace rato. Eh, tú te dices, si quiero comenzar a entender la cuántica, ¿qué si quiero comenzar a entender la cuántica, ¿qué libro me leo? Algo que me recomiendes. Sentí feo hablaba sobre cuántica y no entendía nada. No te preocupes tanto, tanto, tanto. Yo creo que... Um, Ay, es una buena pregunta. ¿Qué libro te puedo recomendar para aprender cuántica así como base? ¿Sabes qué mejor? Va a sonar muy tonto, pero en vez de leerte un libro, eh, chútate algunos, dos o tres videos, sobre todo Veritasio. Veritasio es un canal de YouTube que explica ciencia muy bonito. Eh, igual ah, hay un español a ver a ver si lo encuentro. Yo creo que tengo, tengo español aquí en mis notas que lo explica también muy chingón. Y, y digo luego y después si quieres te puedes clavar a leer libros. Si quieres puedes estudiar física también. ¿no? este Pero um, aquí hay una bonita recomendación. Ok, qué bonito. Uy, man, Ofelia del pasado. Gracias por guardar esto. Eh, date un voltio este, que explica re bonito y entonces eh, literal explica justo qué es la mecánica cuántica. Pero también tiene un chingo de cosas relacionadas con el que es porque y, y esta física como es de lo popular es muy bonito el cómo explica y cómo le hace eh, y como dice, dice alguien comenta mi cerebro no explotó pero recibió varios impactos <risa> no entendí nada pero tome su like <risa> en fin soy fanatista que ese hombre es el físico más guapo que existe en youtube pero bueno en fin Dice Hotman el Gran Canal y sí, totalmente acuerdo. Nubia Cruz dice para cuando nos publicas libros es un tema. Me han hecho ofertas de libro por lo menos tres veces en la vida y nunca he tenido tiempo de escribir. De hecho, me escribieron, me, me ofrecieron un artículo para escribir hace dos meses eh, para un periódico mayor, muy de nombre y ni siquiera puedo sentarme a escribir porque estoy corriendo todo el santo. día Soy horrible, pero bueno, eh, prometo que algún día, si no en el internet a falta de tener libro roja es un libro milenial, <risa> pero bueno, en fin. Este dice Analogic eh, Santo haya un blog en YouTube, ándale. Cristian Valderes dice la YouTuber Physics Girl, también explica muchas cosas. De Ay, es espectacular. Y Quantum Fracture también. Este Willow Nino dice eh, me gustó un chingo mi tarea. <risa> muchas gracias en el mercado. Dice Sescota, me distrae mucho de esta conversación semanal. Vámonos acostumbrando porque te va a estar acá mucho tiempo. Este Dice Rebeca Jara, eh, el robot de Platón también es buenísimo. Eso es verdad. Eso es súper, súper, súper verdad. Este... Y dice Riz, eh, Plia, eh, me dio nota que disfruté muy macizo hace unos días. Sentí que me rompí por escuchar un día entero, puros joven, por tanto, escucharlo. Ay, lo siento, lo super, súper siento eh, y te entiendo mucho. Eh, yo tengo un es un modo muy tonto de lidiar con esto y todavía no, 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 te garantizo que te limpie, cure, solucione, pero te dejo un juguete mental. A ver si te ayuda a ti como a mí a veces me ayuda. Eh, ¿te ubicas que hay días que por más que quieras no te puedes peinar, bad hair days, ¿no? Es como yo tengo un mal día de cabello, güey, por más que quiera no, no puedo. Eh, y, y entonces también tengo, de hecho yo siempre he dicho que no es que tenga días de mal cabello, sino día de mala belleza. El enchinador no enchina, el rimel no pita bien, güey. O sea, ¿sabes? Como que nada colabora y entonces toda la belleza no funciona. Y entonces yo también tengo en mi cabeza conceptos de que tengo un bad gender days. O sea, días que si por más que quieras, güey, todo el mundo hoy decidió que vas a ser del otro género y entonces como que eh, no sé por qué me parece como una mala broma del universo y no es que una sabes como que es un buen ni modo te toca es como la lotería de la, de la transición de repente pide el universo que un día justo todo el mundo te diga no es como que está está culero pero como no sé por qué se, me siento es masoquista ahora que lo digo en voz alta pero pues me ayuda y si no del otro lado también evidentemente no te expongas este si te lo dicen mucho eh, deja de hablar con gente <risa> eh, Pues neta. neta. O, o, o yo ya he llegado a momentos de decirle a alguien, por favor, dime que estoy bonita, sabes? Así de plano este eh, y ya digo, eh, entiendo mucho esta situación y lo siento, pero no te preocupes, porque de nuevo el punto del Bad Gender Day es que solo tengas en tu cabeza que no es algo permanente ni es algo de tu historia, sino es algo de ese día. No es como te pasó, pero ya solo va a pasar ahí y, y pasa por el mismo motivo que no te Puedes tener el cabello bien peinado todos los días, no creo yo. Pero bueno, espero este dice eh, Rebeca. Me siento super identificada conmigo cada vez que dice Rebeca, Rebeca. Jara dice Isaquia, Isaquia de Roja es un libro digital visual. Totalmente acuerdo, Nubia Cruz dice tengas ganas escribir algo de ficción con heroínas y héroes trans. Uy, sería muy chido. Me moriría. Sabes que la neta, neta, siempre quería escribir algo. Eh, Hice una propuesta de guión muy tonta. Eh, en, en Twitter hace unos días y, y todavía le sigo dando vueltas porque yo creo que lo había comentado acá varias veces, me es muy normal cuando yo sueño, o sea, cuando me voy a dormir me es muy normal este soñarme cis, es raro porque luego me despierto y es como una versión es como, ah, no manches verdad que soy trans, <risa> eso no es qué pedo este, entonces luego el otro día descubrí que tú te o sea, hay, primero que todo hay gente que se trata de meter a sueños lúcidos a propósito, eso yo creo que no es para nadie sorpresa, sueños lúcidos es cuando me puedes controlar lo que está pasando, ¿no? Entonces tratan de hacerlo, pero luego yo no sabía que había gente que a propósito trata de meterse en comas, eh, 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 literal, una coma médica, ¿no? Una coma con un doctor. Este, por algún motivo. Y entonces eh, la pregunta es si, si me pusieron a mí en coma me vería a mí como mujer cis dentro de la coma. Y entonces ahora que soy mujer cis en mi cabeza me quisiera despertar y luego pensé, güey, esto es una historia muy chida, güey, por ahí enredada y que, que siento yo que la banda que no está en la diversidad, no se le cruza ese tipo de cosas por la cabeza, sino que lo, porque cada que hablan de la diversidad les encanta hablar de cuánto sufres y esas cosas. no Pero bueno, en fin. Elisa sonrisa, dice, tengo más bad gender days que good days, pero cada día me afecta. Menos que, uy, tu... es guapísima. Este, pero pues entiendo mucho ese sentir, es que, es que la disforia, ¿no? Este, pero bueno. Dice, dale cargo estaño este año, decir que si me siento mal bueno, me acuerdo que es parte de mí, me olvido el bad day. Si me lo dices, dice, hay veces que me siento de la fregada y solo con que alguien me en Twitter o acá me diga Simón eh, o amigo caballero me sentí muy bien. Y sí, es verdad, amigo caballero, es muy divertido leerte en Twitter. Por eso Mario Pérez dice, hola, hola. Es de cabrera, dice, nada que verte en la pantalla, que en personal, eh, gracias. este eh, Dice Lucas Barrera, como cuando te dicen tu nuevo nombre y de repente eres tu pasado, otra vez y la disforia se ríe de ti. <ríe> Anda, la verdad, la mayoría de los rojas los entiendo a la perfección, pero este me dejó mind blown. Qué chido, me alegro. Este Cristian Valderes dice el Instituto de Físico Teórica de España tiene su canal de YouTube muchísimo material de divulgación y así este dice Jimena y con los ataques de ansiedad. Eh, honestamente, yo no eh, atravieso ataques de ansiedad personalmente, pero sé de mucha gente que sí, mucha gente muy cercana y, y eh, yo tengo una ley. De hecho, la tengo tatuada y lo voy a explicar otra vez. Es el famosísimo Yes and, ok. Um, es, esto es una regla de la impro, del 10 yes And perdón que suene tan monotemática con decir esto, pero ayuda para muchas cosas en la vida, um, básicamente el Yes And es una regla de, de, de apoyo teatral donde tú subes al escenario y lo que sea que te digan tú le dices que sí, ahora si tú le dices que sí absolutamente todo en el escenario, pues no controlas nada, ¿no? entonces añades algo, esto yo le expliqué, la más drag y la gente pensó que yo estaba diciendo sí y que eh? no, es más bien sí y añado algo, entonces si a mí de repente me dicen, Ofelia Qué pedo con que tengas tres barros en la frente. Yo le digo, sí, es porque no me he bañado en seis meses, no? <ríe> y ya en vez de es, ese tipo de actitud, el sí y sí y añadir algo eh, sirve para desmontar todos los insultos del mundo, todos, absolutamente todos los insultos sin falla y todas las raras situaciones de vida también. Eh, porque, por ejemplo, cuando llega alguien y dice ¿qué pareces vato le digo, no es que lo soy. Sí, 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 soy vato y qué chido por ser vato así estoy redefiniéndolo. No sé, me explico, es, es, es un juego. Um, pero entonces es como el, el cómo este, eh, conectas con. Y entonces, por consecuencia, si tú le dices que sí a las cosas fluyes, lo cual entonces a ver muchas veces suele ser. Miren, raros casos donde el sí es raro y funciona re bien. Eh, cuando se trata de cuántas relaciones se rompen porque dos personas en la relación no quieren aceptar que tienen bichos o, o monstruos, no que le tengo, le tengo miedo a que no me contestes el teléfono. Güey. fin, No, eso lo escuchaba a veces. Yo también a veces. Entonces, por consecuencia, dejas de marcar. Eh, pero si tú no, no estás dispuesta a decir en voz alta tus miedos, tus bestias, las cosas que te asustan, todo eso, entonces te van a amenazar y entonces honestamente cuando se trata de ataques de ansiedad, es tu cuerpo haciendo cosas desde, desde tu cuerpo y por consecuencia soy poco útil para dar consejos. Aquí es como es como darle consejos a una persona depresiva de que pues, no estés triste. No no, 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 es lo mismo. O sea, si tu cuerpo y tu química te obliga a estar así, pues es muy diferente a que si estás chip um, y entonces y, y, o, o estresado o estresada. Pero bueno, como sea, de todos modos, si sirve de algo, el sí y -E, búscalo y es and si y -E. piensa un poquito, como digo que sí, igual y puede ayudar a desmontar algunos miedos y eso podría ayudar a potencialmente desmontar algunas ansiedades. Es como que lo peor que puede pasar, este eh, y, y que si sí se vaya, o sea, con, con miedo, no es como de es que si salgo a la calle me van a golpear. Entonces, <risa> por hace el ejercicio de sí y va a estar de la ver, no como que pero el mero que ya les estés dando un espacio en tu cabeza a una situación por horrible que sea. Digo, no, 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 no les espacio a todas las locuras, no tampoco, pero, pero o sea, mantén un poco de, de, de paz mental con eso. Pero el tema es que si tú le estás dando espacio en tu imaginación, a qué tal que si sí pasara, cómo sería? Eh, entonces ya deja de ser un imposible infinito por allá abstracto y es algo que tú ya medio ves. Y entonces ya que lo medio ves, igual encuentras cómo desarmarlo, este desde lo emocional y con eso quitas algunas de las cosas que te generan ansiedad base. No obstante, hay cosas que son triggers y si te hablan de, no sé, gatos, perros, si te hablan de, de alguna cosa que, que sea que sea un trigger, pues ni modo, tu cuerpo va a responder como va a responder, pero también aceptar que están ahí. Creo que eh, es más útil que, que no. Y evidentemente es que cuando estás en una, cuando teniendo ataques de cualquier cosa, pues no te puedes controlar, ¿no? pero pues por eso son ataques. Pero si sabes o si te puedes medir, eh, también traer esa, esa, esa respuesta inmediata de ya sé que se me aceleró el corazón. Eso quiere decir que esto va a pasar y entonces tener un paso o dos o tres de qué hacer, no dejar de hablar con gente, dejar de ver el celular, apagar todo, ver la ventana. Yo no sé, no digo, estoy dando unos consejos que no sé si, si pueden ayudar o no, no sé si pueden ser dañinos o no. De paso, tomarlos con una tonelada de sal, porque yo estoy hablando sin experiencia de ser una persona eh, que sea sujeta a ataques de ansiedad, pero me ha tocado colindar con gente que sí. Entonces medio siento que por ahí podría ir, pero estoy adivinando detrás de todo esto, ¿no? Si yo no soy tan experta como parezco muchas veces. Dice Miriam Clemente, captcha cuántico es donde va nuestra intención dirigida, nuestra observación en lo que deseamos en nuestros proyectos. Chido, este dice este yo no sé, aquí está un tío vestido de mujer, operado hablando de tonterías. Ah, sí, pues vamos por, por pues, entonces. ¿Qué es esto aquí? Tú me estás viendo a mí. Simón Ulises dice yo sufro ataques de ansiedad. Los aprendí a manejar pensando en ah, tengo un ataque a veces que no es suficiente y no puedo eh, contenerlo, pero el chiste es rendirse ante el ataque que fluye. Así estoy totalmente de acuerdo. Este Lidia López dice yo voy a haciendo ejercicio. ¿algún, algún consejo para ser constante. Um, y cada quien es diferente. Yo de paso eh, soy, he aprendido a tener muy buena autodisciplina y, y entonces eh, yo, por ejemplo, soy víctima de los logros, no tipo aquí los, los, los aros de actividad en el reloj. Todo el día los persigo. Um, evidentemente entonces yo, yo, yo lo, me lo imagino como si fuera un acto de prisión donde vas haciendo rayitas en la pared este, y, y lo vuelvo como un juego contra mí misma de a ver cuántos más puedo hacer y cuánto lo puedo mantener y, y, y trato de tener una rutina fija documentada. Ahora hay gente que le vale gorro eso. Quizás la presión de un compañero o compañera puede ser Ojo, oh, no tienes que ir al gym con esa persona, pero este como tipo yo fui dos veces, tuviste dos veces o tener una red social donde puedas compartir. En tipo Strava y este tipo de redes sociales donde tú puedas como ir documentando lo que estás haciendo y entonces como que tú estás como en esta como competencia amable con alguien más, puede ser eh, y evidentemente eh, acuérdate que los vicios se hacen después de cierto tiempo, entonces si logras mantenerlo por un buen de, rato, por un buen de tiempo ya, ya no, ni, ni te vas a dar cuenta en los momentos difíciles de la disciplina no son no es cuando los tienes, sino es cuando la rompes, ¿no? Imagínate que por algún motivo viajas, este, viene la Navidad, ese tipo de cosas, entonces más bien lo que tienes que pensar es cómo voy a hacer para volver cuando lo deje, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, y entonces es solamente un mantén un recordatorio de por qué comenzaste. Y esas cosas me sirven a mí, espero que a ti también, ¿no? espera, espero que sí, pero bueno. Sí. Dice, ¿cómo puedes hablar y leer al mismo tiempo? Ya ni sé, me estoy inventando todo esto. Todo esto es un guión, es lo que pasa, todo el show es un guión. Y entonces mentiras. Mariana dice, no sé si para descansar, pero cuando me encuentro muy mal cuestionando mis acciones en vida, mi futuro me pongo a escribir hasta luego darle una conclusión positiva. Chido. Rico Signo dice a mí que te para los ataques de sociedad solo respira, trata de enumerar o mencionar todo lo que te rodea en ese momento. Gracias, gracias, gracias. Este dice analógica, analógicamente eh, eh, intentar el link to ver cada año. Es un buen medidor de la disciplina. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y dice Nubia Cruz, ya te vi en la fila de Guadalajara contándonos con tu este eh, tomen esos escritos nerviosos no, sí, y total. j Rox dice: Mi son las relaciones interpersonales y por eso termino medicado con THC para evitar los disparos de sensaciones por mucha gente, relaciones pasadas. Etc. Fíjate que justo ese tema, el consumo de THC de, moto, de estas cosas nos enseñaron a odiarlo, no porque es opcional y es técnicamente este algo que no deberíamos de hacer. No me explico, es como que pero es algo está malo, es como que no nos podemos dar gustos, que está la chingada. Um, y, y yo creo que siempre y cuando estés de acuerdo con que pues, es que así es como tú lidias con las cosas y así como lo tienes, es sumamente sano. Si es, si es en el pool, por lo menos si tú te admites a ti que así es, entonces ya deja de ser tóxico porque no es como que uy estoy nervioso. Entonces como es, te encuentras tú como sabes, como tratando de vepear hachas en un lugar donde no deberías. No, es como que ya sabes que eso te va a dar ansiedad, no sé qué Entonces le das un espacio específico para lidiar con esas cosas en sus respectivos momentos, no? Pero bueno, este este, dice que eh, es como si una persona neurótica no sabe cómo manejar su enojo teniendo esas explosiones de ira. Sí, totalmente de acuerdo. Lo, lo más importante con todas las este, eh, eh, si quieren verlo, como que sensaciones de, de, de lo emocional es literal eh, poderlas nombrar. Tengo rabia, tengo tengo tristeza. Eh, ¿Qué estoy sintiendo? No en la impro, justo, y perdón por hablar mucho de la impro, pero es que en la impro haces mucha manipulación emocional de ti misma. Eh, literal, lo, lo primero que o sea, lo primero que te pregunta cuando subes al escenario y pasa cosas es que te hace sentir eso. No alguien te acaba de decir alguna pavada y es que te hace sentir eso, Ophelia, o sea, pon un nombre porque entonces ahora lo vas a poder manipular para tu uso dentro del escenario. Pero pues la verdad es que en la vida también es muy útil. Si alguien te dice algo eh, y, y tu primer salto es sentir como esta rabia, o o una respuesta inmediata, hay que tener eso muy presente. De hecho, la rabia y la furia suelen ser las emociones más baratas. Si no sabes qué sentir, vas a sentir un poco de rabia. Entonces por eso es que la gente como que salta y se pone al pedo con las cosas cuando no como que los rechazos son primero antes que las empatías, ese tipo de cosas eh, y puede ser algo como de desarrollo evolutivo, pero como sea el mero poder nombrar lo que está sintiendo, lo saca de esos raros por allá y, y ya, ya lo tienes a que hacer, que ya puede ser un proceso un poquito más racional, que en muchos casos sirven. Evidentemente, o sea, hay gente neurodivergente, eh, hay gente eh, muy eh, emocionalmente controlada, hay gente muy emocionalmente descontrolada, y también se vale, ¿no? Está chido dejar que te lleve la papeleta al viento, y entonces tú más bien aprendes a que lo que sientas es lo que vas a sentir, y ya y eso te puede ayudar a conectar con otro tipo de cosas de la vida, ¿no? Pero pues bueno, de nuevo. Dice Oriana algún consejo para las personas que somos súper sensibles a todo. y Lloramos por todo. Es algo muy difícil ya que lo tienes que reprimir porque la sociedad te califica como una persona débil. Pues yo más bien diría este el, justo el tema que es vos, Encuéntrate espacios para llorar a gusto. Es lo mismo. Es parte de ti, güey. Es como eh, yo negar que tengo alguna forma de acento. No sé si lo tengo, me explico. Es como yo me enorgullezco mucho de ser trans. Soy una forma diferente de ser persona. Y entonces a lo mejor hay algún motivo por el cual te gusta llorar y está chido. Me explico evidentemente cuando sea tóxico que ya tengas que llorar las cosas sí o sí, entonces ahí asómate a ver qué es lo que pasa. Pero el tema aquí es que igual y sus igual y tú, un huevo tienes que llorarlo todo y eso te puede ayudar a conectar con algo. Eh, el único consejo que yo daría es búscate espacios para llorar o gente como tú con quien llorar. No, también puede ser un tema de eso. Pero bueno, dice Metal Blue, tengo rabia, tengo tristeza, tengo bígote, de David, dice Acaba de leer en la el anticristo que Cristiano aprendió a odiar los placeres y la así Ah, sí, claro, sí, total. Eh, de hecho, eh, 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 es moralino. Eh, de hecho, por eso naces con el supuesto pecado original, esas cosas, porque no puedes tener gozos. Por eso castigan a la gente trans, porque eh, es como de, se supone que ya somos personas perfectas y además ya pecamos. Entonces, ¿cómo te atreves a gozarte la vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si no ves que ya? fuiste en contra de lo que del sabes? Entonces, eh, pues evidentemente las religiones suelen ser estos con procesos de represión que es, se encargan de que la gente haga menos. Eh, pero, pero pues por eso es que, por ejemplo, hay tanta, tanta investigación en cómo curar condiciones y hay muy poca investigación en cómo mejorar condiciones que no necesitan de curar. O sea, tenemos toda la ciencia del mundo para hacer eh, que una persona que tenga este dolor no lo sienta para que se le pueda operar y no sé qué, todo eso no. Eh, anestésicos, pero tenemos poca ciencia para que la gente pueda hacer ejercicio por más tiempo sin que le duela. No este eh, y poca investigación y demás. Y es porque una no la necesitas, porque se supone que ya somos perfectos y no, no, no nos merecemos el gozo. Y eso es una enseñanza de la religión. De hecho, tenemos un manual de desórdenes mentales del DSM, pero no tenemos un manual de sobreórdenes o de mejoras mentales, porque oh, no, 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 o sea, como, como así. Y por eso es que las drogas que son supuestamente opcionales están mal vistas, mientras que las medicinas están bien vistas. En fin, Dice Darío Prado, qué consejo le harías a alguien que está empezando a empezar su soltería a los 26 años Uy, la vida es larga? Darío, no te preocupes. Este nada. Eso es que es como eh, si si no puedes estar contigo y, y haciendo tus cosas, eh, eh, no, no te enfoques en estar con alguien por estar con alguien. Es lo único que diría. Igual y igual y, y, y ráscate el, el por qué te sientes con soledad, si ¿sí? no, o sea, o, o, o qué te choca de tu soltería, porque te lo prometo que hay mucha gente que está dentro relaciones monógamas quedaría la vida por estar soltero. Si no, no los huevos para cortar. Dice, dale que el evangelio y tomas es apócrifo porque habla de aprender a soltar a ser el hombre la mujer. Ándale, dice mental, pero así entonces hay que llorar, sentirse no, son No son necesariamente sentimientos negativos. Es que no hay tal cosa como sentimientos negativos. Recordemos eso. No, no hay tal cosa como algo que no deberíamos de sentir. Es nuestro pinche cerebro haciendo lo que hace y tenemos todos estos sentimientos este, para eh, enfrentar a la realidad. Si estamos alucinando la realidad y la realidad nos lleva por estos procesos psicológicos donde hay cosas que tenemos que procesar pues para tener cierta paz mental, la neta, neta, como chingados, es que es malo llorar y bueno reír, saben? No, es, 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 es como también me pasa mucho desde la física. Cuando me hablan de la, la buena energía, la mala energía, las energías no pueden ser buenas o malas, wey, son calificativos, son calificativos moralinos. Eso es como que como los sentimientos también son parte de ti. Y es, es, es tan normal sentirse eh, con rabia o, o, o con llanto o, o feliz como lo es respirar. Y, y entonces el tema es que nos enseñaron a, a odiar unas cosas porque religión y ya. Dice este analógicamente. Yo creo que más bien viene el lado de ir en contra de los diseños del creador. Haces tu voluntad como bruja, eres un sujeto de quema pública y total. Entonces, y dice: Este me interesaría muchísimo escuchar. Te postularías para la presidencia. Lo has pensado? Lo he pensado mucho, eh, lo pensé mucho creciendo porque mi familia estuvo en la presidencia en Colombia. Este y entonces lo tuve muy presente. No Como estoy hablando con las 14 a los 16 años. Yo pensaba, será que ese es un camino de vida para mí? Eh, y lo rendí rápidamente. La verdad es que eh, yo sí sigo con el fiel creer que eh, ser una persona del gobierno y gobernar es digno y más que digno, es honorable, no como que así es como que siento yo que es dar tu vida para la política o dar un tramo de unos años y demás. Es algo que uf, va tan en contra de el, eh, o sea, me, me, yo sé que sabemos de un chingo de políticos que están re rotos, pero la gran mayoría de gente que está en el proceso político no son los que brillan por robar, me explico. Eh, entonces, hay mucha gente que literal sí está dando su vida para poder gobernar una esquinita de un barrio o una colonia, o, o una colonia entera, o, o pues un gobierno, un país, ¿no? Eh, y entonces, me llevo eso muy al corazón, como que eso es mi recuerdo, pero yo creo que yo y la política somos muy complejas porque... De entrada, este eh, yo traigo una posición que me gusta más desde lo mediático. Entonces, yo opté que mi acercamiento con sociedad y con desarrollo sería así mediático. Y esto es lo que hago y espero que lo pueda hacer toda la vida. Pero pues, si sí, yo rendí mis obsesiones, porque era eso, políticas y ambiciones también. Este es que es que creciendo si sí era un tema muy presente, pero ya eso se fue Yo creo que no. Y pues así sería divertido tener una presidenta trans. Pero pues imagínense la chamba, no? Dice, Uriel, tú eres la mecánica cuántica que se nos hace llorar. Dice, este, eh, Darío Prado, ¿y tú sabes algo de la bruja de Texcoco? Hasta el momento no logran encontrar algo acerca. Yo sé mucho de la bruja de Texcoco porque lo más probable es que en el evento de Saifauria esté. Creo, Víctor Feliciano, dice, si le gusta la correr princesa? Muchas gracias, Rainbow Devil. dice, si como alguien ha planeado efectivamente? sé que no es normal no sentir ciertas cosas. Me llaman sertudo. Eh, no es que tengo una discapacidad. Sí, de hecho, eh, a ver, por qué? Por qué le he echado tanta cabeza yo al tema de los sentimientos? Es que yo estoy pasando por una adolescencia tardía en el tema de, de muchas cosas, pero entre esos sentimientos creciendo yo me obligué a no sentir. Eh, todo comenzó desde chiquito cuando yo estaba creciendo. Yo me acuerdo que yo me obligaba a no llevar el suéter a la calle con mi mamá. Y estoy hablando de eso a los 14 años literal, porque me decía es que te va a dar frío. Entonces yo me obligaba a que no me da frío. Yo, yo me obligo a que no me dé frío, me hago de tal modo que no me va a dar frío. Este Y entonces, eh, curiosamente, eh, así me llevaba, no? Pero pues luego comencé a un entonces yo me obligo a que no me a que no me dé risa. Yo me obligo a que no me dé llanto. Me acuerdo que cuando me dan regalos, yo a propósito trataba de ser una persona estoica, no respondía. Era parte de mí el no responder y, y yo le llamo hoy en día el robot. Era mi vida de niño y pues eso me llevó a un intento suicidio porque evidentemente esas sensaciones y esas emociones las tenía ahí enredadas. y enredadas. Y luego descubrí también, también está el tema de la transición y demás. Pero, pero, pero aquí justo justo eh, Creo yo que agradezco que haya encontrado con esto en algún momento de mi vida, donde lo puedo analizar de modos tan conscientes, porque yo aprendí a llorar hace muy poquito y entonces ha sido muy bonito. Pero pues bueno, sí el punto es, entiendo que del otro lado, yo no lo consideraría discapacidad, eh, son divergencias. Si estamos hablando de que eres una persona de ASPI, asumo o en el espectro. No, eh, no obstante eso, cada quien tiene una relación diferente con sus emociones, porque es eh, que les digo? Miren, cada quien tiene una relación diferente con los colores, con su esfínter No es, es como que cada quien ve la vida de un modo diferente. Y entonces el tema es que por qué no nos regocijamos en eso? No, en cómo será que otra persona ve la tristeza? Hay gente que le toca, le toca estar, estar este emo, eh, eufórica todo el día, no le toca y así son. Y entonces aprenden a que la vida es loquísima y procesan la vida como es de la locura. Y eso es, digo la locura, no estoy, como estoy programado para decir eso. En fin, Dices que el, el hecho de madurar y la adulta siempre es más complejo que la infancia. No vas a congestionar sino también con decir todas las cosas el que dicen. Guadalajara existe un gobernador que le sobró dinero toda la infección. sí Víctor Vázquez dice yo guardaba todas las emociones, un día explotó todo. todos es malo, simplemente que dejar todo lo que sientes y no pasa nada. Eso es necesario. A mí me parece chido. Yo daría la vida por poder tener más dominio en mis emociones, para poderlas poner en escenario. Y entonces mi hermana, por ejemplo, le gusta actuar. Entonces todo el día hacía risas falsas y datos falsos. y Estas cosas y pues ya, por eso. Por eso me gozo tanto la impro porque me, me enfrenta con todo esto. Pero bueno, creo que entonces ahora sí, ya eh, siendo tres horas de show formal, eh, voy a cerrar este show e irme despidiendo. Y entonces este hay mucho de qué platicar en la vida en general. Pero miren de nuevo, yo sé que repito y repito y repito y repito este, el tema de, de la impro pero traigas esto muy al corazón, como que me gustaría nomás como que recordarles que eh, hay cosas de la vida del, del dejarse fluir que Vean, vean, las, vean las cosas que tú aprendes cuando haces impro, tú le dices que sí y luego añades algo, ¿no? pero luego entonces estás haciendo tus propuestas y para rematar lo más importante es no hay error, no hay error, solo hay oportunidades esto no saben como lección de vida lo importante que es y pues nada, ojalá y les pueda dejar un poquito de eso Hoy Hicimos un show muy bonito. Eh, hoy platicamos largo, largo, largo acerca de la computación cuántica. Gracias por acompañarnos con eso. Eh, de hecho, también eh, es chido no más narrar de física. No sé si les gusta o no, o si valga la pena platicar más o no de eso, pero yo volví como que a la alegría. Y pues recuerden que justo todo esto comenzó porque Google no tuvo ningún problema con decir somos los líderes supremos de la computación cuántica y no, eh, no o sea tampoco, eh, bájale rayitas, aunque está chido. Ojalá eh, la computación cuántica nos lleve a lugares, pero bueno, luego platicamos un poquito acerca de Accenture, Nuevo León, platicamos acerca de Mark Zuckerberg y este eh, el tema de. Eh, este Facebook y la verdad y la mentira. Y entonces nos fuimos a hablar un poquito de Latinoamérica y entonces de cómo, pues en Colombia tenemos una alcaldesa gay. Muchas gracias. Qué chido. Gracias a la vida por tener esto. Este luego tuvimos eh, el tema del de snafu constitucional de Chile y en el argentino y el fraude en Bolivia. Y entonces acabamos platicando de René Querida Muerte y el evento de, de Soch. Y pues con eso yo creo que ya lo demás se folio. Preguntas respuestas con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben que este show justo sucede gracias a ustedes. Y evidentemente si algo les sucedió mal en esta semana, pues pueden culpar al índigo electrónico. <risa> Entonces este, sepan que todo, todo lo horrible de la vida es culpa al índigo electrónico. Quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que acompaña desde el Facebook. Este, muchas gracias a Brian Ross, Hellcat, Willcat, eh, Jauduzel, a alina Rodríguez, a Anana, lógicamente, Catfish Blues, Wendy Juan, este, Rebeca Jara. Muchas gracias a este eh, Andreas Draconis. Si no leo sus nombres, avísenme porque a veces no aparecen en la lista. Muchas gracias a Sergio Eric Morales. Este también de paso un agradecimiento especial a la gente bonita que se conectó desde el Twitch. Este un abrazo especial a al 13 David. Un abrazo a Alan Misael Ocampo, a Alex R guión bajo muchas gracias a eh, Alfred. judocus mil. Dos ochenta Andrés Togas a Al Ascus cal, ascu, L, ya estoy cansada. Ya muchas gracias a Bai Luis, a Don Castora, Don Task Guión bajo a Adras longboard MK bajo 12. A Gama Bunta MedX Gamer, 1J Manuel LH a Kalimbu, la Tutix. Gracias por estar acá, sobre todo con lo que está pasando allá en tu ciudad. A 35, Live, Alurx, Alico Signio, Mabsito, Amawasai, Maya 117, Mayogar 1980, Real Soyedo a Tuxtas También la gente bonita que se conectó desde el mixer, que yo creo que siempre salen súper confundidos en mix porque no entiendo qué chingas está pasando pero pues bueno como sea un abrazo a milky lure view a caro evidentemente caro porque no te mencionaron ninguna pero pues ahorita hablo, hablo de ti un abrazo a shaggy xbox uh, este bueno pasó también por aquí pues, y las cosas high evidentemente como siempre código romulus y sí a la gente que estuvo desde el youtube y ya saben que youtube le encanta saltarse a todo el mundo pero un abrazo bonito a Adri Pan y a te extraño te quiero un chingo Alexis, uh, uh, a Andrés Arellano, Ángel Mares, Ángel Morales, Cristian Maldera, Ciencias Naturales, a uh, Dan Roa, Darío Prado, Estel Hernández, Fran Cruz, Gabriel Orru, a J.H. Rox, Jesbeth Nave, Clouds, KB Trill, a Mariana H, a Melvin Valle, a Mero, Healthy, FF, a Montesquieu, a la dibujanta, eh, quien dicen la, la leyenda que eh, está atrapada dentro de un dibujo a Metal Blood. Mero día te había leído que a Betril, este eh, quien apareció ahí. Mariana H. Osvaldo Vargas, Rainbow, David Resi, Polita, Sacramel, Scarlet Cat, Simón Ulises, Susana alarcón Ultar Cat, eh, des chanel Víctor Feliciano, Víctor Vázquez, willow Nino, Ángel Ríos. Y pues bueno, ya saben también que eh, eh, esta, esta gente que eh, no se conecta o no se ve o demás, pero pues apoya. Evidentemente, la gente que apoya es del Patreon analógicamente que te le digo, pero pues otra vez nuevamente muchas gracias. a Avido Álvarez Ponce tenía pata coins, Maritza Bernabe, Alex Melo, Alex El Alex, cabeza Olmeca, que rubio Francisco Godínez. Ehm. A la gente bonita que está suscrita como miembro de YouTube, Edgar Riego, Bruno Alfaro, La Locomotora, Hígado de Pato, Tato, Oso, Leonardo Tejeda, Pastel Cocoa, Cira Strange y a la gente que está suscrita desde el Twitch, a Inrayo, Fabián Betínez Ramos, Andrés Togas, José Sauros, Jol Hernández, Glanfar. Este show no puede existir sin el apoyo, cariño, amor infinito de Caro, quien es nuestro martillo favorito del mundo. Y sobre todo también a René, si sigues por ahí, te amo. Y pues eso, así las cosas. Sepan que este show se va a seguir haciendo una vez por semana. Disculpas los golpes, los microfonazos. Prometo que eh, los Limpio todo lo que pueda. Este dice Pamela Terror, ¿cómo puedo les hablar, hablar tan rápido? Antes de hablar, eh, tengo acá una perillita que me acelera. Entonces comienzo a hablar más rápido y siempre lo comienzo a bajar más lento. Cuando necesito hablar otra vez lento, si sí, funciona. Es que les dice un miau aquí. Este Fer dice: eh, Querido es el último que va a dormir. Y sí, exacto. Hoy, porque estoy hoy de disfraz. Es pues porque Halloween. Entonces nos vemos en eh, el eh, Safe Hauria. Este, vayan, escuchen la música, René, esas cositas. Los quiero mucho. Rece, ris, eh, polilla. Dice descansen chicos. Si no les mencioné, avísenme. Gracias, Elisa. Sonrisas Por qué chingados nunca apareces, nunca apareces, pero siempre, siempre estás. <ríe> en fin, les quiero mucho. Gente bonita. Siempre es chido hacer este show, estas cosas. Ah, ahora justo la música eh, la mandé a la chingada, no? <ríe> pero bueno, eh, de paso, este show acuerden que queda también en varios. Eh, este, lugares lo pueden descargar como podcast, lo pueden descargar como este. Porque no ustedes eh, ahora mi señor iPod decidió morir, pero bueno, todo chido. ¿eh? O sea, chingón. ¿eh? Nomás me estoy despidiendo y así las cosas. pues, No pasa nada que conste que hoy durante el show no dije que era un iPod, sino que era un iPad. Lo que pasa es que como yo soy tan grande que así se ven los iPads para mí, entonces son muy chiquitos. <ríe> y así las cosas. En fin, dice Angel Mares hoy. Puede terminar un rojo en que de Gracias. Yo es verdad, clouds. Descansen muy rico todos. Y dice Barta: Cuando llegamos, tú debería llegar mañana. Eh, esperemos que todo esto sea por buen motivo y por buena razón. Y si quieren que siga hablando de temas de física, pues avisen. ¿eh? Los quiero mucho. Gente bonita. Bye. <ríe>